0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Minęła 21.05, a więc jak co czwartek spotykamy się w resecie obywatelskim w programie To jest wojna, a ja nazywam się Dominika Kasprowicz. Już czeka z nami gościni nasza dzisiejsza, kolejna znakomita osoba, którą bardzo się cieszę, że miałam przyjemność zaprosić dla Państwa tutaj do programu. Ale zanim, zanim zaprosimy gościnie tutaj do nas na wizję, to ja też pozwolę przywitać sobie z, się z Państwem, a mamy już Państwa sporo tutaj i na czacie, Państwo się z nami witają, witam Pani Beato, Pani Anno. Jest też pan Kacper, pan Marian, pan Piotr, pan Andrzej, pan Waldek, Adrian Jasiński, tutaj nasz stały też bywalec, znajomek, bardzo serdecznie Państwa wszystkich witam, ale także tych, którzy się jeszcze na czacie nie pojawili, a są z nami, oglądają, słuchają, pani Barbara, pan Paweł, dołączają w tym momencie, no i spotykamy się znowu w ten czwartek w takiej klamrze tydzień temu, w zasadzie tuż po tym, jak, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, Rozpoczęła się wojna, ten tydzień nie ma co ukrywać i oszukiwać, był trudny dla nas wszystkich, dla niektórych zapewne naszpikowany informacjami, przeglądaniem internetu, sprawdzaniem co tam na Ukrainie się dzieje, dla innych ciężki ze względu na to, że gdzieś tam pakowanie, sortowanie, wożenie i, i, i tego typu praca aktywistyczna, pomocowa, no na pewno dla wszystkich ciężki tydzień pod takim względem emocjonalnym, o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać, między innymi jak sobie, jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji, w tej trudnej rzeczywistości, różne są na to sposoby, powiem tak, trochę się zastanawiałam, czy dzisiaj, czy dzisiaj taki robić typowo właśnie program o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale takich takich informacji Państwo tutaj w resecie macie pod dostatkiem i powiem szczerze, ja sama jako osoba, która ten tydzień ciężko przepracowała, mało spała i, i, i cały czas jestem trochę taka w krainie zombie na ostatnich nogach, z dużą presją, że trzeba dowieść, trzeba zrobić, bo gdzieś są ludzie, którzy potrzebują pomocy i ja nie mogę być w tym momencie tą osobą, która gdzieś odpada, która gdzieś no nie, zawala, która gdzieś czegoś nie odbierze, nie odpisze, no, Państwo to znają doskonale z naszej anteny, bo, bo przecież tutaj co chwila gościmy osoby aktywistyczne, osoby, które robią rzeczy, więc można się domyślać, że tak ten, ten mój tydzień wyglądał i tak sobie pomyślałam, że, że jednak będę się trzymać swojego oryginalnego planu, czyli tego, żeby pokazać Państwu teraz kilka osób, które uważam są godne tego, żeby się im przyglądać z bliska, żeby je wspierać, żeby z nimi współpracować aktywistycznie, czy charytatywnie, czy biznesowo, no i kolejna taka feministka, kolejny taki portret, chciałam Państwu dzisiaj kolejną Martynę, tak się akurat złożyło, że kolejną Martynę przedstawić z tego najmłodszego pokolenia aktywistycznego, feministycznego i Porozmawiamy oczywiście też jakby tu w cieniu tej wojny tego, co się dzieje i w odniesieniu do tego, co się na bieżąco w kraju dzieje i na Ukrainie dzieje, ale jednak chciałabym, chciałabym żeby troszkę tej normalności u nas tutaj na antenie też było, bo... No, słabo to może zabrzmi, że nie samą wojną człowiek żyje, no, ale też chodzi o to, żeby po prostu troszeczkę równowagi, balansu w tym wszystkim zachować i no, byłoby niedobrze, gdyby, gdyby już całkowicie zarzucić inne tematy, dlatego, dlatego dzisiaj nie całkowicie o wojnie, nie zaprosiłam tutaj żadnego z ekspertów czy z ekspertek, którzy na temat Ukrainy się wypowiadają, w innych programach na resecie, a my dzisiaj tradycyjnie, feministycznie, gdzieś tam w nawiązaniu do tych wydarzeń bieżących, ale jednak... Ale jednak jakby pozostając w tym klimacie, który tutaj Klementyna i Marta Woźniak zapoczątkowały, a jak już jesteśmy przy Marcie, to bardzo, bardzo, naprawdę gorąco Państwu polecam, jeśli macie Państwo możliwość czytania wyborczej, czy to papierowej, czy to w elektronicznym wydaniu, koniecznie czytajcie wszystko, co pisze Marta marty artykuły z tego tygodnia powiem Państwu szczerze pomogły mi przeżyć piszę bardzo mądrze o tym jak pomagać, świetne, naprawdę świetne rozmowy, świetne reportaże materiał naprawdę dziennikarsko przygotowany tak, tak po prostu i mega dumna jestem absolutnie że, że jest to moja kumpela i że jest to osoba po której tutaj przejęłam program także jeżeli Państwo mają taką możliwość to Koniecznie przeczytajcie to, co Marta w tym tygodniu napisała, ale także inni dziennikarze Gazety Wyborczej. A ja już teraz przypomnę tylko, że mamy sponsorkę dzisiejszego programu, pani Aleksandra Kudrymska. Dziękujemy serdecznie i wszystkie osoby, które by chciały nas wspomóc w tym, co robimy, jak zwykle zapraszamy na naszą stronę, ale także na Patronite resetowego, Wspierajcie nas, cały ten, cały ten program jest w zasadzie dzięki Wam i to co my robimy jest dla Was, obywatelujmy wspólnie, powiem szczerze no, w tym momencie pewnie większość z Państwa chętnie wpłaci na Ukrainę, na pomoc Ukrainie, ale jeżeli chcecie żebyśmy dalej robili to co robimy, no to też trzeba pamiętać o tym, że, że no, i nam ta zrzutka jest potrzebna. I tutaj też lista, lista zbiórek charytatywnych jest na pasku, dzięki Asia, Reset Obywatelski też wspiera, też wspiera Ukrainę, także można też przez nasze zrzutki się dorzucić do pomocy osobom na Ukrainie. No a teraz już pozwolę sobie zaprosić do nas gościnię, Martyna Kaczmarek dzisiaj z nami.
0: Tak, dzień dobry. I... Wieczór, Dobry wieczór.
1: Jedna z, jedna z takich najbardziej chyba znanych postaci, jeśli chodzi o ten feminizm najmłodszy polski. Mnie osobiście postać fascynująca, stąd to zaproszenie tutaj do Państwa, że tak powiem zaraz w pierwszej kolejności. Pozwolę sobie na taki, na taki prywatny tutaj wstęp, Państwo, którzy nas oglądają, to już doskonale wiedzą gdzieś tam z rozmaitych wcześniejszych rozmów, że reprezentuje to pokolenie, jak to czasami nas nazywają, strajkowe piernikowych bab, czyli te 40+. Plus. No i powiem tak, ja patrzę na takie osoby jak Martyna z takimi oczami i zawsze się zastanawiam, naprawdę, jak to jest, że takie petardy po prostu odpalają tak szybko. Ja akurat muszę powiedzieć Państwu, że się zapowiadałam gdzieś tam przy szkole podstawówka na takie, to dziecko sukcesu, ale to się wszystko gdzieś wyhamowało mocno po drodze i powiem szczerze, że się znowu gdzieś tam po 30 zaczęłam dopiero roz, rozkręcać, więc ja jestem z tych osób, które się określam mianem tych late bloomerów, ja tak dosyć późno się na świat mocno otworzyłam, i myślę, że dopiero gdzieś tam też faktycznie zaczynam, zaczynam nabierać tego rozpędu. Natomiast fascynują mnie absolutnie takie, takie historie i takie postacie, jak tutaj dziewczyna na pierwszy rzut oka, tak młodziutyńko wyglądająca dziewczęco, które po prostu startują jak odrzutowiec jakiś taki, naprawdę jak rakieta dosłownie w kosmos. My mamy taki w Polsce jakiś nie wiem, marny dosyć, marny dosyć, marne podejście do tego, żeby się nie chwalić, tak, żeby nie. o sukcesach swoich nie mówić, więc, więc ja bym chciała tutaj opowiedzieć o tym, dlaczego Martyna właśnie jest tym, tą kobietą sukcesu, tą mega petardą, no bo to jest po prostu osoba, która gdzieś przed 25 rokiem życia wygrała masę nagród dwudziestka piątka osób, kobiet przed dwudziestką piątką magazynu Forbes, które należy obserwować, te, którym się wróży taką taką naprawdę mega, mega, mega karierę. Pięć nagród w kan, jeśli chodzi o reklamę marketing, na takich w zasadzie chyba największych targach reklamiarskich, branżowych, jakie tylko mogą być. Okay. To, jest, to jest takie wyróżnienie, które każdy, kto robi w reklamie, po prostu chce mieć. I ty już te nagrody masz, a ty jeszcze nie masz Dziecki, tak? No i businesswoman, businesswoman, autorka, bo to jest też przed Państwem autorka chyba najnowszej, bo z końcówki 2021 tak. książki o feminizmie w Polsce. Za chwileczkę tutaj gdzieś Państwu podrzucimy linki w trakcie. No naprawdę kobieta sukcesu powiem kobieta sukcesu, ale no już jako dziewczyna sukcesu zaczynałaś mhm. mnie no rozwaliło po prostu na łopatki to jak się dowiedziałam, że Martyna pierwszą taką charytatywną fundację założyła jeszcze w liceum Martyna, czy ty mogłabyś powiedzieć coś o tym, jak to się stało że faktycznie już w liceum zaczęłaś działalność aktywistyczną, czy to są geny, czy to jest jakaś tradycja rodzinna, czy to jest także środowisko szkolne, było takie zaangażowane, Nie. skąd w ogóle wzięłaś się w aktywizmie?
0: Wzięłam się w sumie w aktywizmie z tego, że jestem osobą też taką, która jest społecznikiem, jeżeli, jeżeli ktoś tutaj Państwo jesteście zaznajomieni, zaznajomieni z, taką, z takimi kolorami osobowości, które można sobie też określić, to jestem kolorem takim żółtym, czyli właśnie taką osobą bardzo do ludzi, pracującą z ludźmi, właśnie wyznaczającą wizję, więc jakby zawsze gdzieś tam się mocno angażowałam, ale ta, jakby ta charytatywność w tym się wzięła z tego, że moi rodzice moja mama i mój ojczym, jak, miała, jak byłam w gimnazjum i jeszcze z wielu rzeczy sobie nie zdawałam sprawy, bo też jakby otwarcie mówię o tym, że miałam dosyć uprzywilejowane życie pod kątem takim finansowym i też jakby urodzenia się w dużym mieście. Był pewien taki okres, kiedy było ciężko po rozwodzie właśnie rodziców, gdzie mama rzeczywiście musiała wykonywać ogromną pracę zarówno jakby zarobkową, jak, jak, jak i tą opiekuńczą i nie było najlepiej, no ale potem, potem jakby już jak sytuacja się ustabilizowała, to rzeczywiście miałam bardzo dobre życie, bardzo uprzywilejowane i często jak jesteśmy w tym przywileju, to nie widzimy wielu rzeczy, nie zdajemy sobie z nich sprawy, no bo żyjemy w naszej właśnie bańce. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że właśnie mimo tego przywileju, mimo tego, że byliśmy w tej swojej takiej bańce, pewnego Dnia przed świętami Bożego Narodzenia zabrali mnie i moją siostrę do rodziny takiej zastępczej w Szczecinie, której przygotowaliśmy właśnie całą jakby prezenty świąteczne i wśród tych prezentów jakby no nie były prezenty, prezenty, oczywiście takie też były, takie zabawki i tak dalej, ale też jakby takie podstawowe rzeczy, środki podstawowej potrzeby. A, I to był taki moment, w którym jakby ja też jako ta nastolatka, która e, myślała, że największym jej problemem jest to, że nie ma najnowszego telefonu teraz e, z klapką, czy tam już nie wiem, czy już były jakieś tam inne, <śmiech> e, ale jakby nagle zorientowałam się, że nie o to chodzi, nie? w sensie, że jakby e, że to nie jest problem. A Wiem, że to brzmi tak strasznie banalnie, no ale jednak jakby dla takiej nastolatki, która też jakby jest karmiona różnymi komunikatami, ze świata i z tego, co jest cool, co nie jest cool, jakby co trzeba zrobić, żeby być cool, to nagle jakby miałam poczucie, że wtedy mój światopogląd tej trzynastolatki jakby się troszeczkę jakby tak wow, zburzył. No i to był taki moment przełomowy, bo jakby mimo już tego, że jestem dwa razy starsza, to wiem, jakby cały czas pamiętam ten moment i już był taki moment przełomowy w moim myśleniu i w takim też, ja wtedy też jako trzynastolatka właśnie w w pierwszej klasie gimnazjum w ogóle zostałam zdiagnozowana też z zespołem lęku napadowego, z atakami paniki i miałam też takie poczucie, że jakby mam najgorzej na świecie, że jakby, że jakby nikt nie ma gorzej niż ja, bo jakby mam wrażenie, że umieram raz na dzień, jak mam tak paniki i poznanie też tej historii pozwoliło mi też jakby przekierować te moje takie emocje i i, I uwagę, atencję też na drugą osobę i mam wrażenie, że znaczy, no nie jest wrażenie, jestem przekonana, że każdy, każdy z nas pomagając coś ma z tego też dla siebie i nie ma w tym nic złego moim zdaniem, Jakby, e, oczywiście wiadomo najważniejsza jest nasza intencja, że chcemy dobrze, że chcemy, że chcemy komuś pomóc, ale jeżeli to sprawia, że e, ja na przykład mogę poczuć się ja mogę na przykład przypomnieć sobie o tym, co jest naprawdę ważne w życiu, to moim zdaniem jest to taka sytuacja, gdzie wygrywamy i ja wygrywam i wygrywa ta osoba, której pomagam, więc to był taki moment właśnie w moim życiu, no i potem jakby było liceum, w liceum byłam właśnie przewodniczącą samorządu szkolnego i miałam bardzo dużo możliwości przez to, bo też jakby chodziłam do dużego liceum, bardzo też takiego no, no liceum z takiego top 50 w kraju i e, takiego liceum, gdzie rzeczywiście jakby bardzo się doceniało różne działania i to, żeby właśnie robić rzeczy, no i jako po prostu przewodnicząca miałam takie możliwości, żeby, żeby robić rzeczy i robiłam je, e, bo też zaczęłam dostrzegać, że znowu nie tylko, nie tylko mogę właśnie pomagać, nie tylko mogę jakby zmieniać, Rzeczy na lepsze, ale też zaczęłam powoli klarować też moją taką drogę, kim ja chcę być po liceum. Zaczęłam dostrzegać, że jestem dobra w tworzeniu. Um, Marek, konceptów jakby um, i marketingu takim, mm. wiadomo, ostatnio nawet, bo zaczęłam nową pracę 1 marca, dwa dni temu i na rozmowie kwalifikacyjnej, bo jestem marketerką z zawodu teraz i na rozmowie kwalifikacyjnej e, zostałam zapytana o to, Dlaczego jestem, dlaczego właśnie marketing, tak? Dlaczego się tym zajmuję? I opowiedziałam wtedy, że tak naprawdę moment, w którym zostałam marketerką, to był taki moment, i że, że ja nie byłam tego świadoma, że to był moment, kiedy ja w tej, pod koniec tej pierwszej klasy liceum, jak już byłam w samorządzie, to pewnego pewnej soboty, siedząc na kanapie, w, w domu moim rodzinnym, zaczęłam sobie myśleć, co możemy zrobić, żeby komunikować się lepiej z uczniami moi, mojego liceum i uczennicami e, i, i żeby przekazywać im ważne informacje, żeby się dzielić, żeby też jakby e, zbudować markę naszego samorządu i pokazać, co my fajnego robimy i wtedy jeszcze bardzo niewiele w ogóle instytucji miało fanpage'a na Facebooku, to, był taki, że to, jeszcze bu, to było takie niszowe i wtedy stwierdziłam, o, założę fanpage no i założyłam fanpage i ten fanpage w ogóle działa do dzisiaj i to jest w ogóle takie ekstra bo to były takie moje właśnie pierwsze początki też takiej działalności społecznej można powiedzieć, bo bycie w samorządzie to jest funkcja społeczna, taka obywatelska też w ramach, w ramach szkoły. No i to tak naprawdę tam się wszystko zaczęło, bo tam też właśnie pierwszy raz była akcja Dzień dla Życia, czyli akcja właśnie związana z krwydawstwem i propagowaniem w ogóle idei krwydawstwa, dawstwa też narządów pośmiertnie oraz rejestracji się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Takim, takim Bardzo,
1: tak, to jest, to jest taki telegraficzny skrót tutaj na, na, w komentarzach, zdziwienie ze strony jednego z naszych widzów, że jest życiorys, ale to jest nieprzypadkowy zabieg, że ja o to właśnie pytam, o ten gen taki aktywistyczny, o to jak jakby skąd się kolejne osoby gdzieś tam działające społecznie w tym aktywizmie wzięły, bo to są też patenty dla osób, które nas oglądają i słuchają, a które przyglądają się temu życiu aktywistycznemu, ale czynnie w nim nie uczestniczą, to jest taki patent na to, żeby pokazać, że każdy może, że to mm -hmm. właśnie czasami naprawdę jest jakaś taka mała iskra, małe wydarzenie, które sprawia, że raz się zaangażujemy, jak się już raz tak. ten nurt wejdzie, to w zasadzie się już z niego nie wychodzi, tak? można ewentualnie gdzieś tam się prze, przemieszczać między, że tak powiem, tymi branżami, tak? jeśli chodzi o pomaganie, ale tak naprawdę już się w tym zostaje. I mnie tutaj urzeka w tej historii zawsze to, że w tych naszych historiach tutaj przedstawianych, że jednak ten gen przewodniczącej klasy czy przewodniczącej szkoły, ten motyw się tutaj naprawdę przewija. To pokazuje, że po prostu gdzieś te osoby, wszystkie, które są potem w aktywizmie, że od dzieciństwa mają coś takiego, że biorą sprawy w swoje ręce, po prostu. I tak. jeśli ktoś z Państwa, którzy nas oglądają, słuchają, Czuję, że ma w sobie ten gen, a tego nigdy nie zagospodarował, to być może to jest ten moment. No, sytuacja jest teraz mega sprzyjająca, bo po prostu no, jest takie zapotrzebowanie na to, żeby pomagać, że w zasadzie każda para rąk i każda głowa z pomysłami zostanie zagospodarowana i natychmiast wchłonięta, bo te potrzeby po prostu, ten popyt tutaj przewyższa znacznie tą podaż, jeśli chodzi o te osoby aktywistyczne. Ja tutaj się śmieję już do Martyny, bo no bo przecież tym jej językiem tutaj um, próbuje takim marketingowym jakimś tutaj błesnąć za <gry> oczywiście, no ale tak, tutaj Pani Basia pisze na czacie, że nie każdy może być aktywistą, bo trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru i też wsparcie, tak, to jest mega ważne i ważne jest też, żeby faktycznie iść za tym głosem, takim instynktu, który mówi, żeby robić i też wiem, że nas sporo ogląda młodszych osób, chciałam podkreślić jedno, że warto iść takim ciosem jak Martyna, czyli patrzeć w czym ja jestem dobry, w czym ja jestem dobra i tutaj szukać swojej dalej tak, drogi tak. na życie, bo często jest tak, że młodzież, no ja tyle lat z młodzieżą pracowałam w szkole, że, że jakby znam dokładnie ten tok myślenia, bardziej się myśli, a jestem dobra w tym przedmiocie, z tą panią to nie chcę nic nie, mieć do czynienia, więc nie pójdę na, na maturę z jakiegoś tam przedmiotu, bo bym z nią musiała ciągle tam coś się spotykać, no a tak naprawdę potem się okazuje, że to jakie studia wybieramy to czasami ma mniejsze znaczenie niż to jakie mamy właśnie te predyspozycje, i te cechy charakteru, i w czym jesteśmy po prostu tak na, w praktyce dobrzy, no i to jest zdecydowanie ważniejsze, żeby za tym głosem iść. O tej akcji krwiodawstwa może opowiedzmy teraz, bo to też jest, no, dla mnie no była to fenomenalna rzecz, jak gdzieś tam wyczytałam w internecie na Twój temat, bo sobie pomyślałam, hmm, ja też w liceum byłam przewodniczącą samorządu, <głos> i potem nawet na studiach też, i na studiach to już miałam taką jakąś akcję, pamiętam, że hmm, Jakieś takie pieniążki na ksera od nas zbierali, z których się nie rozliczali. Mnie to strasznie zafrapowało, bo sobie policzyłam, jakie to w ogóle są kwoty, w, w, jakby, w, w przeliczeniu na ilość studentów na uczelni, studentek, i jakoś tak sobie myślałam, że powinni się jednak z tego rozliczyć, bo Jest my tak tego ksera aż tak dużo tam nie dostajemy, żeby, żeby to było jakby usprawiedliwione, takie kwoty no a już czarę goryczy, to pamiętam, że przelało, jak nam zatrzymali obiegówki przed, przed sesją egzaminacyjną i te osoby, które nie wpłaciły na to ksero, to nie dostały tej obiegówki i wtedy to pamiętam, że taki naprawdę jakby we mnie piorun strzelił, ten strajkowy i, i, i tak sobie myślałam, że nie no cholera, ja coś z tym po prostu muszę zrobić, to tak nie może być absolutnie. No mm. i zaczęło się dziennikarskie śledztwo, bo ja akurat dziennikarstwo studiowałam i rozpoczęłam dziennikarskie śledztwo, co z tą kasą. Mało przez to z uczelni mnie nie wywalono, były takie były takie próby, żeby mnie w różne sposoby zdyscyplinować albo mnie zastraszyć i mnie po prostu z uczelni wyrzucić, ale się nie udało, skończyłam studia i to była chyba taka pierwsza akcja, ale ja byłam jednak wtedy już bliz, blisko końca tych studiów, więc byłam już osobą no, dorosłą, a tutaj sobie myślałam, no listka, która wykręciła największą chyba w historii w ogóle polskiego krwiodawstwa taką akcję no, na studium narodowym.
0: To, to, na na, na Stadionie Narodowym ja już byłam na pierwszym roku studiów wtedy w Warszawie, bo, bo jestem Szczecinianką, do, do Liceum chodziłam w Szczecinie a, i tam pierwszy raz rzeczywiście, już jeszcze jako przewodnicząca samorządu a, w ostatniej klasie, już w klasie maturalnej a, zorganizowaliśmy właśnie akcję Dzień dla Życia. A, dlaczego krwiodawstwo? Dlatego, że ja po prostu, dla mnie to, że jako osiemnastolatka że jak skończę 18 lat i pójdę, pójdę oddać krew, to było coś takiego jakby oczywistego, też z tego względu, że po prostu mój dziadek był zasłużonym honorowym dawcą krwi, oddał w swoim życiu ponad 60 litrów krwi i zawsze o tym opowiadał bardzo i pokazywał swoje medale i tak dalej i to było dla mnie takie, ok, no jakby kończę 18, idę i do oddać krewnej. No rzeczywiście poszliśmy z moimi kolegami e, pewnego dnia tą krew oddać, i po prostu wychodząc z stacji krzywdaństwa, zauważyłam właśnie e, krwiobus, ten taki autobus mobilny nie, do poboru krwi. E, no i od razu właśnie się włączyła ta moja e, ta moja przewodnicząca i ta moja taka inicjatorka, e, bo od razu jakby w mojej głowie po prostu zwizualizował się ten autobus u nas na boisku szkolnym e, i zorganizowanie takiej akcji w ciągu dnia, połączeń, połączenie tego oczywiście też z rejestracją właśnie e, w bazie dawców szpiku kostnego i podpisywaniem oświadczeń woli i w ogóle edukacji na temat tego, jak wygląda u nas w Polsce prawo Związane właśnie z e, oddawaniem narządów po śmierci. No i e, złożyłam to wszystko w taką właśnie całość i w ogóle i stworzyłam właśnie markę. To była, moja, to była pierwsza marka, którą ja w swoim życiu stworzyłam, tak? Bo właśnie wymyśliłam nazwę, stworzyłam logo, e, jakieś cele określiłam tak, jakby strategię, co chcemy osiągnąć. E, no i zrobiliśmy tą akcję. To była taka, z tego co mi panie w stacji krzywdaństwa, właśnie w oryginalnym centrum krzywdaństwa w Szczecinie mówiłem, to była taka pierwsza akcja dla nich w szkole średniej. Wcześniej gdzieś tam też jakby te, te busy, właśnie te busy są po to, żeby jeździć na akcję. Mhm. Ale to była taka pierwsza akcja akurat w, u mnie w rejonie w szkole średniej. No i pomyślałam sobie, że że to jest jakby też super moment jakby bycie w liceum, bycie maturzystą, maturzystką ten okres 18-19 lat, no to to jest świetny moment na to, żeby się pierwszy raz zetknąć właśnie z czymś, co można robić już w tym wieku, nie? bo jakby czekamy na tą osiemnastkę z myślą inną, no prawo jazdy, no, niektórzy myślą też o, o alkoholu, używkach, że, że można już legalnie, ale jest też coś właśnie, co można zrobić dla drugiej osoby. No i tak, a potem potem rzeczywiście, jak już zdałam maturę, zdecydowałam się, dostałam się na studia do Warszawy, zdecydowałam się przeprowadzić do Warszawy, to od razu zaczęłam też myśleć, jakby okej, okay, co dalej, nie? Jakby co dalej właśnie z dniem dla życia, co, co robimy? Zrobiliśmy takie, taką akcję właśnie smultanicznie w 16 szkołach w całej Polsce, kilka miesięcy później, już po starcie studiów, no a potem rzeczywiście to był lipiec chyba, tak, to był lipiec, zrobiliśmy ogólnopolski zlot krzedawców. na Stadionie Narodowym w Warszawie, co było w ogóle, ja, w sensie, ja, to, ja teraz z perspektywy czasu, chociaż nie minęło jakoś, nie wiem, 20-30 lat, no minęło co, mam teraz 20 7 w marcu, wtedy miałam 19-20, no to minęło tamte te 8 lat, to myślę sobie po tych 8 latach, że nie miałam pojęcia co ja robię w ogóle wtedy w tym momencie, ale po prostu jakby jestem bardzo wdzięczna swoim rodzicom też, tak, bo e, i Ja mimo tego, że nie byłam osobą taką w stu kompetentną do tego, żeby to robić, bo nie miałam jakiegoś tam super doświadczenia, miałam takie, wiadomo, licealne, miałam ogromne chęci, żeby coś zrobić, żeby, żeby komuś pomóc, ale miałam sobie tą pewność siebie, żeby to zrobić, żeby jakby, żeby nawet jakby popełnić błąd, popełnić błędy i się z nich nauczyć um, i jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom że, za to, że um, zbudowali we mnie też taką właśnie pewność siebie i, i właśnie taką przestrzeń na popełnianie tych błędów, przestrzeń na to, żeby podejmować swoje, swoje decyzje uh, i się po prostu z nich potem uh, na podstawie nich uczyć, bo myślę, że szczególnie jako kobiecie, dziewczynie, kobiecie, może być
1: ciężko z tą pewnością siebie, nie? Tak. A, tak. No to ja tutaj jestem żywym dowodem, proszę Państwa, dokładnie na to, co Martyna teraz powiedziała, bo ja, tak jak powiedziałam, się zapowiadałam do pewnego momentu właśnie na taką rakietę, ale potem przyszło to zderzenie z rzeczywistością, która promowała po prostu chłopców. I, i, i jako kilkunastolatka naprawdę wiele, wiele razy zderzyłam się w środowisku szkolnym i gdzieś poza szkołą, robiąc właśnie rzeczy już, jakoś tam pomalutku działając sobie społecznie, zdarzałam się naprawdę z tym, że raz, dziewczyna to nikt jej nie traktował poważnie, dwa, dziewczyna, która jeszcze przychodzi i mówi, że tak, a ja bym chciała to, to i tamto, a ja chcę mhm. zrobić to i to, to w ogóle wejdź stąd, co ty tutaj chcesz, raz mało lata, dwa przychodzisz i tutaj do stolika z facetami siadasz i coś chcesz i, i dostałam taki komunikat naprawdę, że um, taki mega, mega właśnie wtłaczający w ten patriarchat, że, okay. że niedobrze jest jak ja wychodzę ze swoją taką naturalną pewnością siebie, że niedobre jest to, że właśnie byłam w takim domu, gdzie nie było, że dzieci i ryby głosu nie mają, tylko dzieci były traktowane bardzo demokratycznie, dzieci miały głos, dzieci współdecydowały, i jakby nie było różnicy między mną a moim bratem, że dziewczynie coś nie wolno, a chłopakowi wolno, my byliśmy bardzo tak no. jednocześnie sprawiedliwie traktowani, ale też bardzo podobnie mieliśmy te same jakby zasady, nie było innych zasad dla dla brata innych zasad, dla mnie, więc mi się wydawało, że tak wszędzie jest, a potem się okazało, że też to był właśnie mój przywilej, no ale ja z tym przywilejem wyszłam mi się zderzyłam z rzeczywistością, ze ścianą, że na, naprawdę nie byłam nigdzie traktowana poważnie, po drugie dodatkowo dostawałam po głowie właśnie za to, że miałam tą przebojowość, za to, że byłam nauczona, że jakby mam, mam głos i, tak. i mam prawo mieć swoje zdanie i to mnie na wiele, wiele lat y, mocno po prostu mm. wycofało, sprawiło, że, że zaczęłam troszeczkę się dostosowywać do tego, do tego systemu i trochę go oszukiwać, czyli metoda na, na uśmiechniętą, fajną, miłą, to wtedy mm. może pozwolą mi coś zrobić, która potem gdzieś zaczęła mi już bokiem wychodzić, więc spróbowałam jakoś inaczej, ale faktycznie no Wycofałam się trochę z, z wielu rzeczy i, i potrzebowałam naprawdę takiego solidnego kopa gdzieś tam w życiu, żeby znowu stanąć twardo na tych dwóch nogach i powiedzieć, nie, ja tu jestem i jestem taka akurat... Yy stereotypowo, nie wiem, więcej mam tych cech, powiedzmy, uznawanych za męskie i tak i właśnie taka jestem i taka się sobie podoba i jak udaje że jestem kimś innym, to jestem nieszczęśliwa, więc od dzisiaj będę zabierała głos wtedy, kiedy będę chciała zabrać głos i nikt mnie już nie będzie uciszał. No ja do tego doszłam gdzieś po trzydziestce, że jestem bardzo nieszczęśliwa po prostu w tym patriarchacie, który mnie gdzieś tam właśnie w jakąś rolę wpycha, w której ja się absolutnie dobrze nie czuję. No i z takim... Trochę, no, może z zazdrością taką pozytywnie rozumianą, bez zawiści podchodzę do takich, do takich właśnie sytuacji, gdy słyszę, że ktoś zupełnie miał inną historię, no e, chciałabym, żeby po prostu tak było i żeby więcej osób miało taką sytuację jak ty w życiu niż taką jak ja na przykład. Wiesz co,
0: e, zgadzam się z tobą, ale też mogę opowiedzieć, bo, bo, bo mnie też patriarchat e, spotkał na tej drodze, mhm. Bo ja fundację prowadziłam przez 3 lata i um, takim, to było też takie moje pierwsze zdarzenie z tym, że, e, że robisz coś dobrego i spotykacie za to hejt, czy właśnie, tak. czy jakieś nieprzyjemne sytuacje. Um, I to, bu, to było tak po prostu, że e, branża krwiodawcza powiedzmy, i, i działalność związana z krwiodawstwem była bardzo mocno w rękach Polskiego Czerwonego Krzyża i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, którym mm. najczęściej byli mężczyźni. Ehm, mężczyźni, którzy prowadzili właśnie też takie kluby honorowych dawców za co jestem oczywiście ogromnie, byłam zawsze i jestem ogromnie wdzięczna, bo to jest oczywiście niezbędna pomoc, tylko że ja, ja te kilka lat temu pojawiłam się w takiej sytuacji, że wśród tych wszystkich właśnie mężczyzn z około 40-50 lat Którzy prowadzili te kluby, nagle pojawiła się taka dziewiętnastoletnia gówniara, jak oni to mnie wtedy nazywali, która nie wie, co robi i jakby co ona sobie myśli. Co ona sobie myśli, a jak w ogóle a jak jakby dostaliśmy możliwość zorganizowania akcji na Stadionie Narodowym, bo stadion też w ogóle nam był naszym takim partnerem, że udostępnili nam lokalizację? Za, za darmo, um, po prostu w ramach takiej właśnie też działalności społecznej, charytatywnej, to w ogóle jakby była masakra, jakby, że jak to, jak to ta... I zaczę, zaczę, zaczęli, zaczęli, zaczęli oczywiście poszukiwać jakichś konekcji, że o, że córka kogoś tam może i jakieś snu, snu, snucia scenariuszy, a prawda była taka, że ja po prostu myślałam sobie, Ej, super byłoby zrobić to na Stadionie Narodowym, to może spróbujemy i napiszemy. I po prostu napisałam. Jakby nie zastanawiałam się nad tym, co będzie, jak mi odmówią. jakby Nie, no po prostu stwierdziłam, okej, okay, napiszę. Jakby zgodzą się, super. Nie zgodzą się, trudno. Um, I po prostu napisałam. A w ogóle ciekawostka... Dziewczyna, która odpisywała mi do tego maila i z którą dogadywałam wszystkie szczegóły i potem była taką menadżerką właśnie nasze, naszego wydarzenia jest moją sąsiadką aktualnie. <grych> Mały świat. Więc, więc ja, też, ja też w po momencie miał, miałam taki moment, że to mnie też przytłoczyło. Nie? Po prostu ta ilość tego takiego próby uciszenia też mnie jako młodej kobiety była w tym momencie już taka też dla mnie przytłaczająca i ja rzeczywiście się, ja się wypaliłam wtedy ja po tych trzech latach miałam tak, taką sytuację, że stwierdziłam, że po pierwsze miałam bardzo niefajną relację też w ogóle z pieniędzmi w aktywizmie bo absolutnie nie brałam wtedy pod uwagę, że mogłabym jako prezeska fundacji zarabiać i przez te trzy lata ani razu nie pobrałam wynagrodzenia i w ogóle uważałam, że nie powinno się tak robić, oczywiście mhm. dzisiaj się uważam absolutnie inaczej, za każdą pracę należy się wynagrodzenie um, tylko wtedy miałam właśnie też takie przeświadczenia zbudowane w głowie um, też na podstawie też tego z jakim um, hejtem się spotykało i dalej spotyka owsiak tak? um, i jak często jak, jak, jak też jak, jaka, jaka jest w ogóle świadomość w, nas, w naszym społeczeństwie na temat tej pracy właśnie aktywistycznej i tak i w NGOsach, w organizacjach pozarządowych i to wszystko zbudowało w mojej głowie przeświadczenie, że absolutnie nie mogę zarabiać, więc też po tych trzech latach jakby już też jakby zaczęłam czuć, że powinnam już powoli się sama zacząć utrzymywać, że już też jakby jestem zmęczona tym, że cały czas się zamiast robić rzeczy, zmieniać Sytuację, to się, to jakby walczę z tymi osobami, które, którym coś się nie podoba, um, i wtedy też, jakby miałam taki moment, że postanawiałam: OK, jakby teraz skupię się na swojej karierze zawodowej um, i pójdę też, jakby do firmy komercyjnej, żeby się rozwijać właśnie w marketingu. Um, więc też, też miałam taki moment, nie? W sensie, i teraz na przykład, i, 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 i był taki moment, że ja przez kilka miesięcy nie robiłam za bardzo nic. Znaczy moim aktywizmem jedynym aktywizmem było pójście na protest. Co jest oczywiście jakby super. Nie ma tutaj wartościowania. Tylko, że rzeczywiście byłam na tyle jakby już też zmęczona i wypalona tym, że zamiast robić rzeczy skupiam się na, jakby skupiam się na tym, że muszę odpierać jakieś ataki i, i, I sobie myślałam, że gdybym była facetem, to bym nie musiała. I to było też takie moje pierwsze feminist... takie właśnie zderzenie się właśnie z tym, że jestem feministką i utwierdzenie się w mm -hmm. tym, że patriarchat jest zły i że gdybym była facetem, to moje życie by było mega łatwiejsze.
1: Pozwolę sobie tutaj nawiązać też do dyskusji na czacie. Pan Waldek pewnie poszedł na ten mecz, który w tej chwili się zaczął. Liga brytyjska, zawodnicy obu zespołów wyszli na boisko opatuleni flagami Ukrainy. Piękny gest. No i gdyby pan Waldek nie poszedł na ten mecz, tylko został z nami, ale mam nadzieję, że wróci tutaj za chwilę, to by wiedział, że przez ten życiorys Martyny właśnie Zobaczcie, jak pięknie przyszliśmy już do, do, do rozmawiania o patriarchacie, o tym, jak są kobiety młode traktowane w społeczeństwie, o tym, że jest niedoceniana i absolutnie... Niewynagradzana tak jak powinna być praca w aktywizmie, czyli tu przez ten taki wstęp z życiorysem od razu w zasadzie doszłyśmy do meritum tego programu, do tych zagadnień, na które tutaj Państwo przychodzą na ten program, że tak powiem. Więc do tego że życiorysu cały czas tutaj będziemy nawracać, bo to jest po prostu świetny w ogóle materiał już do dyskusji i właśnie do jakichś takich głębszych filozoficzno-ekonomiczno-równościowych filozoficzno, filozoficzno -ekonomiczno, jakichś równościowych rozkmin, nazywając to już tak skrótowo najbardziej. Dodam tutaj tylko jeszcze, że pani Basia skomentowała świetne to jest naprawdę świetne zdanie. Ja to sobie muszę aż słuchajcie, potem zapisać. Faceci zostają politykami, a dziewczyny aktywistkami. Coś w tym jest, prawda? Coś w tym bo, jest, tak, tak, bo oni od początku gdzieś tam z tym ego pchają się po prostu i, i yy, na ten świecznik, natomiast dziewczyny po prostu robią rzeczy. Często po cichu, bez rozgłosu, po prostu robią rzeczy.
0: Ale to, to jest nawet też kwestia tej, jakby mam wrażenie, bo aktywizm z polityką jest bardzo blisko, jakby są bardzo bliskie sobie dziedziny mhm. e, i mam wrażenie, że między aktywizmem a polityką jest często to taka, tak, może, można nawet powiedzieć, że taki szklany sufit, e, no bo rzeczywiście... Bycie polit politykiem w naszym kraju, no to jest nadal domena zdecydowanej większości mężczyzn, tak. I dojście do głosu, możliwość dojścia do głosu, możliwość wypowiedzenia się na jakiś temat. E czy to w mediach jako eksperci, ekspertki, czy w Sejmie, gdzie nadal mamy o wiele mniej kobiet e zasiadających, tak. No już nie mówiąc oczywiście o wszelkiego rodzaju ministerstwach e no i rządzie.
1: A ja jeszcze od razu chciałam jedną, jedną rzecz wyjaśnić też I, i, i to też jest jakiś pretekst dalej do rozmowy, do dyskusji, bo no, samo to tutaj pytanie o to, dlaczego ja od tego życiorysu jakby zaczynam znowu, kiedy w zajawce było, że będziemy o pomocy między innymi rozmawiać w czasie wojny, jak tam co robić, no, ale też proszę zauważyć taką prostą rzecz, jak głęboko ten patriarchat i to wszystko w nas, w nas tkwi, że nawet ja, tutaj osoba, która no całe swoje w tym momencie dorosłe życie i zawodowe i, i, i prywatne poświęca właśnie na walkę z tym patriarchatem, na, na uprawianie po prostu feminizmu, aktywizmu feministycznego, Gdzieś mam w głowie z tyłu, że ja muszę oszukać trochę ten system i nawet tą naszą publiczność, która jest wyrobiona, bo to jest naprawdę wyrobiona publiczność, to są osoby, które tutaj przyszły obywatelować, które robią rzeczy świadomie i jednak wiedząc, że to jest feministyczny program, ja gdzieś mam cały czas z tyłu głowy, że mm. zapraszam młode dziewczyny na te serie takie portretowe, więc, żeby ukrócić jakieś dyskusje na temat, czy ta osoba ma kwalifikacje i kompetencje do tego, żeby się wypowiadać na jakieś tematy, dlaczego nie zaprosiłam tutaj jakiejś tam osoby 50+, która powiedzmy ten życiorys ma jakiś tam dużo bardziej rozbudowany, no to ja gdzieś tam, mając to wszystko wdrukowane, myślę sobie, jak najpierw przedstawię tę osobę i powiem, jakie ona ma sukcesy, co ona już osiągnęła w tym młodym wieku, jakby buduje jej, buduje jej taką pozycję, i już nikt nie będzie po prostu kwestionował tego, dlaczego ja ją akurat pytam o jakieś tam rzeczy, tak? dlaczego ją w ogóle pytam o to, co ona sądzi na jakiś tam temat, bo będą wiedzieli, że jest osoba, która absolutnie ma te kompetencje i ma te kwalifikacje do tego, żeby się gdzieś tam publicznie wypowiadać. I to samo w sobie, jak się na tym łapię, no to już wiem, że po prostu ten patriarchat zrył mi beret, no bo przecież no tak. gdyby chodziło o faceta to absolutnie nie miałabym czegoś takiego że ja muszę jakoś to podbudować już wcześniej tego mojego gościa żeby nikt nie czasami nie zadał takiego pytania, a dlaczego tą osobę pytamy w ogóle o zdanie, ona jest młoda, co ona może mieć do powiedzenia, jeszcze tam świata nie zna, życia nie zna, tak? No więc to też takie trochę było działanie w ten sposób, na oszukanie właśnie tego, co wszystkim nam gdzieś głęboko dawno wdrukowano i często nawet z tego sobie nie zdajemy sprawy. To tak już, żeby nawiązać do tego patriarchatu, o którym gdzieś przed chwilą samo z nas wypłynęło, a jednocześnie też wyjaśnić, taka, a nie inna koncepcja jakby na chronologię tej dzisiejszej rozmowy, tak?
0: Jasne. Ja też myślę, ja wychodzę z założenia w ogóle, że warto jest się dzielić swoimi doświadczeniami na, na każdym etapie naszego życia, bo one są, one są inne i te punkty widzenia są inne i te, punkty widzenia, te różne punkty widzenia pozwalają nam często dojść do jakichś fajnych wniosków, punkty widzenia, wiesz, ty masz w pewnie wiedzę feministyczną i doświadczenie feministyczne, którego ja nie mam też po prostu ze względu na swój wiek, ze względu na swój staż, mhm. swój staż działania, ze względu na to, że się urodziłyśmy w innych czasach, w, innym, w innej jakby sytuacji też, też życiowej. Mhm. I, dlaczego, I dlaczego mamy określać, która z nas jest bardziej jakby tak. nie wiem, lepsza, kompe bardziej kompetentna, nie? Jakby, mm -hmm. okej, okay, gdybyś miała doktorat, no to tak, jesteś, nie? Nie wiem, czy masz. Nie nie, 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 nie. nie, nie. E, ale wiesz, nawet jak pisałam swoją książkę, nie? Jakby, jakby, oczywiście pojawiło się, jakby, o kim ona jest, żeby pisać książkę o feminizmie. Tak. tak jest to jestem właśnie. Niską. E, I właśnie I zresztą, jakby sama, napisałam też swojej jakby, chyba z tyłu książki, jest to, że po prostu 7 lat temu. E, uznałam, że feministką jestem mm -hmm. a, i zaczęłam się na ten temat właśnie edukować i czytać i między, między innymi też właśnie e, poprzez moje doświadczenia właśnie z fundacją i to jak byłam traktowana e, w kontekście tego, że byłam kobietą i młodą gówniarą, która nie wie co robi e, i po prostu napisałam książkę, w której zebrałam moją jakby wiedzę, doświadczenia i e, przemyślenia z tych siedmiu lat. I jakby jeżeli, jeżeli ktoś szuka czegoś bardziej naukowego, to są takie miejsca, gdzie można coś takiego znaleźć. E, ale myślę, że każdy powinien też móc, że wszyscy mamy inny punkt też startu z tym aktywizmem i z feminizmem i, i potrzebujemy różnorodnych źródeł też i różnorodnych historii, żeby móc, móc znaleźć tą swoją drogę i to jest myślę, że bardzo ważne.
1: Tak, to jest też fajne co powiedziałaś, potrzebujemy różnych głosów w tym momencie, tak. z osób z różnych pokoleń, z różnych środowisk, i to musi taki tygiel się po prostu robić, bo tylko, z takich, tylko w takim tyglu po prostu rodzą się nowe rzeczy. tak? Czasami trochę z konfliktu, czasami gdzieś z starcia, czasami z dyskusji, czasami ze zgody, ale musi po prostu dochodzić do tego zderzania się po prostu, jak ja to mówię, zderzania się elektronów, idei, żeby coś faktycznie z tego, z tego nowego się urodziło. Ja akurat Jasne. jestem absolutnie fanką tego, żeby rozmawiać z ludźmi w różnym wieku, bo jak, bo jak rozmawiam z feministką, która no, jest w wieku mojej babci, czyli ma około tam 80 kilku lat, ale faktycznie mówi, że jest feministką, jakby cała ta biografia, którą taka osoba ma, pokazuje, że faktycznie no, całe życie walczyła gdzieś tam o to, żeby kobiety miały taką pozycję równą z mężczyznami na starcie. I, i, I naprawdę jest feministką w pełni tego słowa, ona ma zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne spojrzenie, mnie to czegoś uczy, bo ja już czerpię tutaj z doświadczenia, natomiast nie ukrywam, że, że też no, bardzo dużo ja zyskuję w kontakcie z, z dziewczynami z tego nowego pokolenia. Bo one, tak jak ty powiedziałaś, to zupełnie mają inny start, świadomościowy też zupełnie inny start i zupełnie inny dostęp do informacji i um, owszem ja być może mam jakieś doświadczenie życiowe gdzieś tam większe, ale te osoby często po prostu mają zupełnie inną świadomość taką ogólnie już świata, związaną po prostu z dostępem do informacji, bo jest internet, bo już jest znajomość języków inna, podróżują gdzieś tam w młodym wieku, czego ja no, ze względu na wiadomo historyczne jakieś tam uwarunkowania nie mogłam robić, to jest mega wzbogacające spojrzeć na świat po prostu oczami osoby z zupełnie innego pokolenia, i nagle okay. się gdzieś tam po prostu zweryfikować w tym swoim myśleniu, zweryfikować jakieś przekonania, które gdzieś są niesłużące po prostu temu feminizmowi, dla mnie to jest mega po prostu e, sprawa, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że nawet w naszym tym feministycznym środowisku to nie jest jakieś takie mocno e, powszechne podejście i często tak jest, że gdzieś tam ta hierarchia się w, z wiekiem tworzy, ja tego bardzo nie lubię, bo mm. ja sama doświadczam tego, że najwięcej uczę się od swoich własnych dzieci w domu, ja mam akurat, tu Państwo wiedzą, ale Ty, ty chyba Martyna jeszcze gdzieś tam nie, nie, nie wiesz, więc ja mam troje, troje dzieci. Mój syn ma 17 lat, jest też już w takim właśnie liceum prestiżowym, też uczy się do międzynarodowej matury, to taki tutaj okay. punkt, punkt styczności. No i jest mega młodym socjalistą, po prostu wiecie, w moim domu, powiem Wam jako anegdotę, największą taką, no, niech to powiedzieć, niech to nazwać, no jak ja zdenerwuję czymś mojego syna, że ja czegoś nie rozumiem, za czymś nie nadążam i w ogóle jak mogę tego nie wiedzieć, to, to, to taki jest moment, że nie no, do, do, do siostry, nie no, mama to w ogóle nic nie rozumie, nie, nie nadąża i w ogóle ona nawet nie jest marksistką po prostu, <śmiech> nie do mnie, a, to, jest, to jest mój syn, historia nasz naszprycowany historią i, i, i generalnie taki mocno czerwony, jak to w tym wieku często jest, córka absolutnie tęczowa, równościowa i, i wyedukowana maksymalnie chyba tutaj po prostu ja się od niej codziennie czegoś nowego uczę i najmłodsze moje dzieci ma 11 lat, też córka i to jest już z tego pokolenia chowanego na opowieściach dla buntowniczek, czyli na mhm. dobranoc już były opowieści te tych wszystkich najsłynniejszych, najsłynniejszych femistek w historii, a więc no, można sobie wyobrazić, że jak takie dziecko od 7-8 roku życia już jest, że tak powiem, też nasączone takimi treściami, no, to jak ma 11, to przychodzi i, i mi tłumaczy, że to był jakiś slur, tego się absolutnie już nie używa, tak się nie mówi, mamo, jak mogłaś i w ogóle, słuchaj, to jest to, to jest to, to jest to, rzucę takimi pojęciami, które tutaj, Martynie, na pewno są znane i ja za tym wszystkim już muszę się starać nadążyć po prostu. A nawet tak?
0: pewnie nie, a nawet pewnie nie są znane, nie, bo wiesz, jakby świat się naprawdę tak szybko i dynamicznie zmienia, że ja w marcu teraz kończę 27 lat i jak czytam o Młodzieżowych Słowach Roku, czytam tych nominacjach, to jakby połowy nie rozumiem. Mhm. Więc wiesz, jakby y, skala, dynamika tych zmian jest przeogromna, dlatego tym bardziej jest bardzo ważne to, żebyśmy żebyśmy ze sobą po prostu prowadzili dialog. Tak, i tak, rozmawiali. żeby rozmawiać. Tak. No
1: to wiesz, mnie bardziej chodziło może nie o sam ten slang taki młodzieżowy, o tą taką typową młodzieżową nowomowę, okay. ale ale na <laughs> przykład no, moja jedenastolatka siada i babci tłumaczy, dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby dziecko na przykład szło na bal przebierańców tam pomalowane e, za okay. Murzyn kabambo przebrane, tak? Okay. czy za przykład za indianina. Okay. No, no moja jedenastolatka jest po prostu doedukowana. Wow i się sama się doedukowała gdzieś tam przez TikToka w, w, i, i siada i tłumaczy babci, i pojęcia z języka angielskiego tam o przyswojeniu kulturowym, także dlaczego to nie można, dlaczego na przykład ktoś może powiedzieć słowo na N, czyli tam odpowiednik polskiego mm. powiedzmy negra, tak a dlaczego mm. ktoś inny nie może tego powiedzieć, ona po prostu pływa w tym, dla niej to jest absolutnie naturalne, ja na tego w ogóle nie kwestionuje, czasami ją łapie się na tym, że jej, a to jak to można tego nie rozumieć? A to kiedyś jak było? A jak się kiedyś mówiło? A to tak można było kiedyś powiedzieć i nikt na to nie reagował, więc to no. jest dla mnie mega uczące, bo, bo jej takie dziecięce jeszcze pojmowanie, co jest dobre, co jest, co jest złe, zbiega się już z takim mega wysokim poziomem świadomości, jakimś takim ogólnospołecznym ona nadąża bardzo za angielskim, no bo faktycznie jest dziecko anglistów, no to wiadomo, że tam ten angielski gdzieś, gdzieś zna dobrze i ona po prostu chłonie to jak gąbka, i dla niej to jest tak oczywiste, że sobie patrzę na nią z takim podziwem i myślę, wow, no dlaczego dla nas to wszystkich nie jest takie oczywiste, no bo my mamy po prostu do zawrócenia kijem Wisłę, tak? jakichś Ech. rzeczy drukowanych nam, i sobie myślę, że gdyby nie takie zderzenia z tymi osobami, które naprawdę z tego aktywistycznego pokolenia, na przykład nie wiem, z nami na ulicę wyszły jakieś dzieci takie od 10 lat w górę przecież, no, tak. w 2020. No, teraz to są już gdzieś młodzież, taki, młodzież taka licealna. No to to jest w ogóle świadomość taka, że siadają sobie z niektórymi profesorkami naszymi tutaj z genderu i dyskutują po prostu. Może nie, nie w tych kwestiach takich akademickich, ale jeśli chodzi o takie typowo rzeczy związane z kulturą, no to się dają jak równy z równym do rozmowy. I to jest piękne, moim zdaniem.
0: Jest, jest, bo nawet teraz sobie tak przypomniałam, że co na no, liceum kończyłam, zaczynałam liceum 10 lat temu, a, i na przykład y, na, na chłopaka orientacji homoseksualnej mówiło się słowem na P. Tak. A dzisiaj jakby podejrzewam, że właśnie biorąc pod uwagę to, co mówisz, jest to absolutnie nieakceptowalne w tym pokoleniu, więc...
1: No, w, w pewnych środowiskach tak, tego, tak. tak, tych takich, bym powiedziała prawacko-konserwatywno-naziolskich, ale tak. ogólnie już nie. Naprawdę tak, dzieciaki, no. takie, dzieciaki nawet nieaktywistyczne tak. rozróżniają już takie rzeczy, że po prostu tak się nie mówi, że to jest nieokaj. Naprawdę one błyskawicznie takie rzeczy łapią i, i to tak na zasadzie czystego serca to łapią, jak ja to tak. mówię, czyli po prostu one naturalnie czują, że pewne rzeczy są niesprawiedliwe i, i na tyle szybko dostają tą informację wspierającą, że tak, to nie jest ok, że one to po prostu sobie uwewnętrzniają i z zupełnie innego poziomu na to patrzą niż my, bo my gdzieś tam musimy po prostu tak. to intelektualnie weryfikować, a one zupełnie inne mają podejście dla
0: nich to nie jest kwestia poglądu politycznego, nie, tylko co tak, jest dobre tak. dobra i zła po prostu, nie? i to jest niesamowite. Myślę, że to też jest że w ogóle jakby bardzo duża odpowiedzialność, um, bo mają dostęp też do tej wiedzy, nie? bardzo duża odpowiedzialność na tym młodym pokoleniu, bo jest też bardzo dużo rzeczy do naprawienia, między innymi też właśnie, czy młodzieżowe strajki klimatyczne, tak. Um,
1: ale poczułam się staro teraz. Nie, <s> tam. No. no to ty, proszę, proszę, naprawdę no jak no. się poczułaś, śmieje. staro no to co śmieje, ja tutaj, piernikowa babka ale, ale jak będę, będę wcześniej to zrobię chyba
0: sobie wycieczkę do liceum swojego
1: dobry pomysł, zawsze, zawsze Z tym bardziej, że ty już możesz wejść i po prostu, tak jak dzisiaj tutaj ten życiorys gdzieś tam opowiadasz, no to, to też pokazać to tym młodszym że mogą i chłopcy i dziewczyny mogą, mogą zmieniać, mogą robić rzeczy, absolutnie trzeba zachęcać do tego, żeby, żeby młodzież się nie bała mówić o tym, co ich boli. No, dla mnie te strajki klimatyczne z młodzieżą rzecz po prostu absolutnie fenomenalna. Dzisiaj z racji tego, że ja prowadzę naszego strajkowego Instagrama, wrzucałam zdjęcia z Warszawy. Być może część z Państwa gdzieś tam w natłoku tych wszystkich wojennych ukraińskich informacji to przegapiła, więc tylko dopowiem, że dzisiaj o 12 w samo południe na krakowskim przedmieściu wystartował duży marsz, duży protest spod budynku Uniwerku. No właśnie te, te piątki dla przyszłości, strajk klimatyczny wsparty przez w zasadzie wszystkie chyba organizacje aktywistyczne w Polsce, był strajk kobiet oczywiście, była wolna szkoła, był protest z wykrzyknikiem, była dzisiaj też był dzisiaj też Euromajdan, bo ten protest dzisiejszy był też o tym, żeby nie było już więcej wojny, że stop wojną, tak, nie chcemy już nigdy więcej wojny i, i naprawdę wyszła młodzież, piękna, kolorowa, świadoma, absolutnie popatrzyłam, jakie mieli transparenty, popatrzyłam, jak byli zorganizowani i serce rośnie po prostu, jak się na to patrzy, bo, bo ta młodzież się już po prostu aktywistyczna wszystkiego nauczyła na ulicy w 2020 roku, i, i teraz oni wychodzą, i oni się naprawdę sami tak fenomenalnie, fenomenalnie organizują, że my już im nie jesteśmy potrzebni i potrzebne z tego starszego pokolenia. Oni po prostu idą i robią już swoje protesty, nie oglądając się na nikogo. I jeszcze takie mam też jakieś spostrzeżenie, że to starsze pokolenie, nawet jak my wychodzimy ze strajku, już bywało grubo, przecież wiadomo, bo i y, tam wypierdalać leciało pod różnymi adresami i przełamałyśmy te różne takie bariery, y, które wcześniej miałyśmy i takie różne ograniczenia, no to jednak nie mamy w sobie takiego, y, myślę, poza jakimiś jednostkami, y, nie mamy w sobie czegoś takiego, nie wiem jak to nawet nazwać, takiego, jak to mówi młodzież, takiej wyjebki po prostu, żeby no. iść i pod każdym, absolutnie każdym budynkiem, czy to będzie parlament, czy to będzie Sejm na wiejskiej, czy to będzie nie wiem, pałac prezydencki, czy to będzie, nie wiem, posterunek jakiejś policji w małym mieście, czy to będzie komenda główna policji, no. oni po prostu idą absolutnie pod każdy sąd, pod każdy jakieś tam ambasady Rosji, tak, Ro idą i mówią, co mają do powiedzenia, robią zadymę, jakby się im powiedziało, że wchodzimy, to Wchodzą po prostu. Tak. Także jest zupełnie inna moc w nich, nie ma tych takich zahamowań jakich że no, no dobra, tu się buntujemy, ale to tak wszystko jednak w jakichś granicach przyzwoitości tego, co wypada, tego, co nie wypada. No ogromna siła jest w tej młodzieży. Ale też jak sobie myślę o tym, jak się do tej młodzieży aktywistycznej podchodzi, no to zaraz mi się Greta przypomina, prawda? Mhm. No i, i właśnie kolejne takie nawiązanie do tego, o czym my mówiłyśmy jeszcze chwilę wcześniej, jak się traktuje, jak się traktuje po prostu dziewczynę, która wychodzi i, i, i chce coś, coś powiedzieć ważnego, no ale tak, jest dziewczyną, jest jakaś tam jeszcze inna na przykład, wszystko to po prostu gra rolę. Jest zbyt nieśmiała, ale jak, a jak zacznie krzyczeć, jak zacznie
0: mówić rzeczy w sposób pewny siebie, to jest zbyt pewna siebie. Tak. Też z Gretą zaobserwowałam takie takie mam spostrzeżenie, że Greta była, była fajna do pewnego momentu, no. potem nagle zaczęła wszystkim przeszkadzać, zaczęło, zaczęli, zaczęło się zaczęto szukać co w Grecie jest nie tak, um, czyli na przykład to, że tam chyba było jakieś, była sytuacja, że została przyłapana tak na tym, że zjadła coś z plastiku na jakiejś konferencji, to po prostu szukać takich absurdalnych rzeczy, które miały na celu podważenie jej osoby po prostu a, i jej kompetencji w tym, co zbudowała do tego momentu. A, I myślę, że, by, że gdyby Greta była Gretem, to to nie byłoby takiej sytuacji. Nam, nam no kobietę... ja, tak, tak, nam tak kobietę... ja
1: jestem pewna też, że absolutnie gdyby to był aktywista płci męskiej, to w ogóle nie byłoby tematu i każda tak. jakaś tam taka drobna wpadka byłaby wytłumaczona natychmiast, tak. rozgrzeszona, puszczona w niepamięć, natomiast no, jest to kolejny case takich tych podwójnych standardów, tak. że kobieta w polityce, czy kobieta w aktywizmie musi po prostu być absolutnie trzy razy lepsza niż każdy jeden, każdy jeden przeciętny facet, który się tym samym za, zajmuje i musi być absolutnie bez zarzutu. Tak, nieskazitelna, nieskaz, absolutnie mhm. nieskazitelna zdecydowanie. I, i, I tak naprawdę to powiedzmy od razu, że w tym patriarchacie my nie mamy generalnie szans, bo zawsze jest... Jesteśmy jakieś albo za mało przebojowe, albo za bardzo przebojowe, tak? Jak, jak nie pokazujemy tych emocji, no to zimna suka. Tak. Jak pokazujemy te emocje, no to histeryczka, tak? tak? Nie mamy szansy być ok, po prostu, tak naprawdę. Ładna, niedobrze, nieładna, nieatrakcyjna w takim sensie stereotypowych oczekiwań męskich też niedobrze, tak, dba o siebie niedobrze, nie dba o siebie niedobrze, makijaż niedobrze, bez makijażu niedobrze, no nie mamy szansy po prostu być przyjęte z tym, jakie jesteśmy, bo zawsze jest coś, co można nam wytknąć i to w zasadzie tylko po to, żeby nas sprowadzić gdzieś tam do poziomu. Tak, myślę, że
0: zgadzam z to, to co szczególnie mnie gdzieś tam też boli, jak już też usiadomiłam sobie z tego Uświadomiłam sobie to, że tak naprawdę to my, kobiety, sobie często nawzajem to robimy. Bardzo tak. często, tak. Um, to się zaczyna już w bardzo, w bardzo młodym wieku nie wiem czy też tak miałaś w szkole ale ja byłam też jedną z tych dziewczyn, które mówiło że o ja się trzymam z chłopakami bo chłopacy się tak nie kłócą cały czas i nie plotkują mm -hmm. I było takie, były takie osoby które ja się trzymam tylko z chłopakami potem, potem było ten cały jest takie, takie całe zjawisko ja nie jestem jak inne dziewczyny ja nie jestem jak inne dziewczyny ja nie chodzę na każdą przerwę do toalety poprawiać błyszczyk,
1: mm. e, czy
0: ja nie jestem jak inne dziewczyny i e, nie wiem, jakby nie, nie udaje na wbłewie, że nie mogę ćwiczyć i, i wszel wszelkie, wszelkie takie teksty e, i to tak naprawdę się przynosi na nasze dorosłe życie, kiedy jakby nie bez powodu mamy powiedzenia takie jak kobieta kobiecie wilkiem, e, nie bez powodu widzimy często, że kobiety podkładają sobie na nawzajem kłody pod nogi, a, bo to się ciągnie, to jakby ten patriarchat w nas, my, my go wypiłyśmy z mlekiem matki, no po prostu, jakby, bo ten system jest, ten system istnieje a, i, i na tym systemie stoi dzisiejszy świat a, i nawet będąc feministką i uważając że, należą, nale, że należy wyrównać tę linię startu. Często ta taka zinternalizowana mizoginia w nas samych, której nie chcemy nawet, ale ona po prostu jest, sprawia, że podcinamy sobie nawzajem też skrzydła i, i utrudniamy sobie dojście do tego systemu, który będzie bardziej sprawiedliwy. I myślę, że jest bardzo ważne, żeby sobie to w ogóle uświadomić, że tak jest. I też jakby oczywiście starać się eliminować takie zachowania, ale też się nie biczować jeżeli, e, jeżeli popełnimy też jakiś błąd w tym zakresie, bo to, to, to może być naprawdę silniejsze niż silniejsze od nas, od nas często, tak? jakby to jest po prostu ten system w którym, w którym żyjemy i e, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat i, i myślę, że gdybym gdy zdecyduję się na studia dalsze, to, to chciałabym go w ogóle zbadać, e, właśnie ten temat tego jak jak my kobiety sobie nawzajem potrafimy właśnie jeszcze bardziej utrudnić życie już w tym trudnym patriarchacie.
1: Tak, jak sobie, jak sobie dokopać. To jest ten moment, kiedy w zasadzie doszłyśmy do tej twojej działki, czyli do tego siostrzeństwa i do tej równości, i też już tutaj blisko gdzieś tej ciała pozytywności byłyśmy i ja bardzo bym do tego chciała za moment wrócić, ale zróbmy tą tradycyjną, taką króciuteńką przerwę. Ja w tym czasie Państwu tutaj wrzucę na, na czat te wszystkie linki, które mogą się Państwu przydać żebyście mogli o tej książce chociażby poczytać, zobaczyć, być może zdecydować się na to, żeby ją kupić, o której mówiłyśmy, o którą napisała Martyna, czyli Feminizm, dlaczego potrzebujemy feminizmu i też link do bloga, który Martyna prowadzi, a po przerwie wrócimy jakby do tego miejsca, gdzie tutaj skończyłyśmy, czyli do tego siostrzeństwa, jakie ono jest w Polsce, jakie właśnie różne odcienie może mieć i o tym, czy jest w tym feministycznym świecie łatwo czy niełatwo. No i oczywiście będziemy też już dryfować w stronę tej wojny, bo się no nie da od tego, od tego tematu uciec. Będziemy rozmawiać o tym, co możemy teraz zrobić dla tych kobiet z dziećmi, które uciekają w tej chwili z Ukrainy jak możemy się organizować tutaj, jak pomagać mądrze, ale też jak się zająć sobą w tym czasie, bo no jest ogromna presja na osoby aktywistyczne, doświadczamy jej obydwie jak tutaj siedzimy, więc mm. z tym też będziemy próbowały się za chwileczkę jakoś rozprawić i, i jakoś rozliczyć. Zapraszam na przerwę i widzimy się za momencik. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witamy po przerwie. Moja gościnie Martyna Kaczmarek, feministka, aktywistka, działaczka na rzecz równości, na rzecz praw środowiska LGBT+ rozmawiałyśmy przed przerwą trochę o patriarchacie, troszkę o tym jak są postrzegane kobiety, czy młode kobiety jak ryby mają głos czy nie mają głosu, rozmawiałyśmy o osiągnięciach Martyny, ale doszłyśmy też do tego siostrzeństwa i muszę Państwu powiedzieć, że poza tym, że tutaj wkleiłam kilka linków, które za chwileczkę gdzieś na czacie się pojawią, to miałam taki moment, że zagwozdkę tutaj naprawdę mi, ćwika mi zabiła Martyna i taki szybki rachunek sumienia zrobiłam w myślach na temat tego, czy, czy jakie były moje postawy w życiu, jeśli chodzi o bycie w grupie męskiej i w grupie, w grupie żeńskiej i tak sobie pomyślałam, że u mnie to też naprawdę chyba wszystkie fazy przeszłam, bo... Nie. jak byłam małym dzieckiem to mój tata bardzo nie lubił jak mama mnie przyodziewała w różne falbanki i różowości w związku z czym miałam zawsze ostrzyżone włosy na krótko tak po męsku, krócej niż teraz nawet w tym momencie i raczej byłam w spodenkach, na szelkach niż w sukieneczce i tak całe dzieciństwo powiem szczerze i wczesną młodość się słabo w swojej kobiecej skórze czułam byłam taka raczej goląca się na łyso pyskująca w glanach niż w sukieneczkach i nie czułam się jakoś mocno kobieco i zdecydowanie, mimo że miałam dużo przyjaciółek, to wolałam w męskim środowisku przebywać. W liceum już byłam w klasie takiej informatycznej, to nie był popularny kierunek wśród dziewcząt mm. niestety, więc te, które do tej klasy chodziły, to były te naprawdę takie żylety z matematyki i z fizyki, wszystkie raczej takie twarde sztuki, ale pamiętam taką myśl, za którą się zawstydziłam w czasie tej przerwy, że jak się porównywałam, z, porównywaliśmy klasy z humanistyczną, która była mega sfeminizowana, to zawsze sobie myślałam, matko, ja bym chyba nie wyrobiła w tej klasie z tymi dziewuchami, one się tam tak żarły, tak kłóciły, myślałam, jak dobrze, że ja jestem w ten humanistka, naprawdę humanistka i sobie myślałam jak dobrze, że ja wylądowałam w tej informatycznej klasie, tu są chłopaki, oni się nie spinają, wszystko jest na zasadzie takiej, byłam wtedy gospodynią klasy, więc przychodziłam i mówię chłopaki, jest do zrobienia to, to, to i to, ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to, ty raportujesz mm. do mnie. I był temat zakończony, tam nie było żadnych kłótni, nie było żadnych tam jakichś afer i mi to bardzo odpowiadało i teraz się zawstydziłam się naprawdę, że miałam takie myślenie,
0: Widzisz, to, to, jest to, to jest to, o czym powiedziałam, nie? czyli ja to jestem fajna, trzymam się z chłopakami, nie, ja tak, nie, nie trzymam tak, się tak. z tymi dziewczynami, bo one tylko się potrafią kłócić i żreć
1: i tak dalej. No trochę tak, chociaż też powiem, no pamiętam, no jakby miałam zawsze przyjaciółki i to nie było tak świadomie, że dziewczyny są niefajne, a ja jestem tak cool tylko tak pływałam między takimi dwoma właśnie podejściami i potem miałam taki okres, kiedy, kiedy właśnie jakiś naprawdę epizod w życiu, kiedy w jakimś zespole takim rockowym metalowym śpiewałam i, i, i tam już byłam też taką ostrą laską w skórach, ale taką, no może nie gotycką, ale taką naprawdę zrobioną, mocno wymalowaną i, i epatującą tam, z, cechami płciowymi widocznymi gołym okiem I, i to było bardzo też nie moje i tak naprawdę dopiero sobie teraz pomyślałam, że jak mi się rozpadło małżeństwo i zostałam mm. sama i się tak trochę podbudowałam na nowo wśród kobiet właśnie, w grupie kobiecej wsparcia jako już świadoma, taka po, życia świadoma po trzydziestce osoba, pojeździłam po kongresach, pojeździłam po protestach, po manifach, po paradach równości, po jakichś wyjazdach takich babskich, które miały być babskimi pogaduchami, a okazało się, że to była kuźnica feminizmu po prostu, jakaś i aktywizmu i, i tak sobie myślę, że to wtedy dopiero rozkwitłam jako kobieta, jednak wśród kobiet, twardych sztuk, owszem, aktywistek, ale jednak wśród kobiet i potem znowu okres zawstydzający teraz dla mnie z perspektywy czasu, bo Państwo jak mnie znają, to widzą mnie za każdym razem w jakimś golfiku, sweterku z tymi krótkimi włosami, no make-up, to jest jakby już moja faza post-2020 po różnych takich sytuacjach, kiedy ja po prostu mega długie włosy obcięłam, bo się z gazu słabo myję długie włosy i to tak jakiś bunt po prostu jest chyba dalej trochę, ale sobie przypominam, że miałam taką fazę potem, jak już rozkwitłam wśród tych kobiet, fazę dekoltów, szpilek i w ogóle takiej, um, mhm. fazę takiej seksbomby, to w ogóle aż trudno mi w tym momencie sobie do tego jakoś wrócić, co ja wtedy miałam w głowie, ale jakoś tak chyba musiałam się w tej kobiecości dojrzałej odnaleźć, i, I taki wtedy nurt bym powiedziała mi pociągał kalinowo-Jędrusikowo, Merlin Monrołowy, tak, o tak, tak bym to nazwała w skrócie, i też jakoś z tego potem gdzieś szybko odeszłam, bo to, bo to znowu wywołało jakąś reakcję, tak? Pani po rozwodzie świeżo, no to wiadomo, że szaleje, tak? I, i, i od razu jak kobieta świadoma gdzieś swojego ciała, swojej seksualności, swojej atrakcyjności, no to trzeba ją tam szybko zrównać. A że jeszcze panowie policjanci na ulicy dopomogli, zrobili swoje, gdzieś tam szargając, ciągnąc mnie po bruku, i czy tam sprejując mnie, mnie gazem, no to mhm. gdzieś, gdzieś się znowu dobrnęłam do takiego momentu, że już mnie to w ogóle nie interesuje jakby na ten moment to, to zewnętrzne całe, tylko się skupiłam po prostu absolutnie na działalności i na takim wzbogacaniu się od, od, od środka, na samorozwoju znowu i sobie myślę, że, że ja jeszcze tak naprawdę, zobacz, to, to co, co teraz we mnie wywołałaś, taką refleksję, że ja jeszcze nie znalazłam tego swojego miejsca, bo już mam świadomość, teraz rozmawiając z Tobą, że to jest jakaś kolejna faza z odbicia, właśnie dlatego, że gdzieś że gdzieś no po prostu zweryfikowało mnie życie, zweryfikowała mnie ulica w tej kobiecości. Trudno się robi protest i trudno się krzyczy brzydkie słowa i, 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 i szarpie z policją w tej swojej pełni kobiecości. Tak? I teraz sobie myślę, że, że zupełnie inaczej wyglądałam jeszcze dwa lata temu na ulicy, a zupełnie inaczej jak zaczęłam strajkować tak na ostro, Nagle się pojawiły czarne rzeczy, jakieś glany z powrotem, komiarka, flara, takie tam atrybuty nasze typowe, ja wcześniej kolorowy ptak, długowłosy, absolutna zmiana. No być może to jeszcze gdzieś wszystko wróci do normy, bo ja w tej chwili walczę z PTSD, więc to wszystko się jakoś tam w historię kolejną układa, no ale tak sobie myślę, że no jakby też i, i tobie w tym, na, na tym etapie, do którego dobrnęłaś w aktywizmie, też nie, no nie szczędziło ci życie trudnych sytuacji.
0: Nie, jasne. I wie, to jest taka droga, w, w której my cały czas rzeczywiście przechodzimy różne jakieś takie przemiany, podejmujemy różne decyzje, zmieniamy te decyzje, zmieniamy zdanie, bo po prostu zaczynamy mieć inne doświadczenia i to jest absolutnie okej. Okay. Ja myślę, że że wiesz, że, że to jest też tak ważne, żeby mówić o tych przemianach, żeby też to, co ty powiedziałaś mhm. i żeby mówić o tym, że zmieniamy to zdanie, żeby rzeczywiście pokazywać że, że to się dzieje, a nie że to jest, wiesz, a nie że jesteśmy takimi chorągiewkami nie? na wietrze mhm. e, i że podejmujemy, że, że nie wiemy tak naprawdę, co robimy e, i nie jesteśmy pewne swoich decyzji, nie wiemy, czego chcemy, tak? Bo to często jest potem sprowadzane rzeczywiście do takich, um, niestety, do takich, do takich opinii, do takich określeń, a, a to jest tak naprawdę po prostu życie. Mówiąc tak, bardzo tak. banalnie, um, to jest po prostu życie, ale to jest też życie w zgodzie właśnie ze swoimi tymi wartościami i w zgodzie z tym, um, co chcemy w tym swoim życiu robić, nie? bo mogłybyśmy po prostu uh, też jako aktywistki, jako działaczki, zacisnąć zęby i powiedzieć, że, że nie, ok, jakby powiedziałam sobie dwa miesiące temu, że będę taka i taka, będę zachowywać się tak i tak, to nawet jeżeli coś mi absolutnie nie odpowiada, nawet jeżeli cierpię, to i tak będę to robić. Nie, jakby mamy też prawo do tego, żeby w tym aktywizmie i w swojej działalności zachowywać też swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, dbać o siebie, zakładać maskę najpierw sobie, potem o sobie obok nas, bo bez tego to nie, to, nie jest, to, to nie jest sposób na życie też, w sensie to, to, to nigdy nie będzie długofalowe. I to jest też mhm. coś, czego ja się mimo gdzieś tam młodego wieku nauczyłam. Um, I jestem też dumna z siebie, że w porównaniu do mojego takiego pierwszego wypalenia, które właśnie było po, w trakcie prowadzenia fundacji, że teraz, kiedy znowu zaczęłam powoli zbliżać się do takiego właśnie, a nawet w sumie byłam już na tym takim szczycie, z którego po prostu mogłam spaść um, i już być może nigdy nie wrócić do, do działania, um, to podjęłam decyzję taką, która sprawiła, że, moje, że, że, jakby, że, że postawiłam jakby na siebie i, i na to, żeby za, zaopiekować się sobą i nie ma w tym też nic złego i nawet wczoraj, bo wczoraj też jakby mówiłam o tym w kontekście też tego y, naszy, jakby wojny, która się toczy, tak, i tego, mm. jakie my strategie podejmujemy w stosunku też jakby do naszego codziennego życia, tak, no bo wiadomo, jakby musimy chodzić do pracy e, i, i to życie jakoś dalej się toczy, mimo tego, co się dzieje. E, I zadałam w ogóle ludziom pytanie, czy... E, czy oni też się zdziwili, jak pierwszy raz usłyszeli, że jak siedzimy w samolocie, to mm. najpierw nakładamy maskę sobie, a potem dziecku czy osobie obok? Bo ja byłam zdziwiona, jak pierwszy mm. raz to usłyszałam, tak. jako ta, nie, nie wiem, tam nastolatka, jak leciałam pierwszy raz ym, samolotem. I ja byłam zdziwiona, jak myślałam, kurde, dlaczego? Nie? W sensie, no, najpierw, najpierw osobie obok, nie? Um, I dopiero w sumie po paru latach. Działania zrozumiałam dlaczego, bo moje kolejne wypalenie, które będzie trwało kilka lat, nie jest wcale efektywne w porównaniu do tych kilku lat, które mogę spełnić działając na przykład na 10 czy 15%, jeżeli tylko na tyle mogę sobie pozwolić w danym mm. momencie. Um, tak. Tak. Nie wiem, czy to ma sens.
1: Nie, tak, tak, tak. tak. I, I w zasadzie od razu płynnie tak przeszłaś, przeszłaś do tego, co miałam Cię pytać za chwileczkę, czyli o to, o to co my możemy teraz zrobić hmm. dla siebie w tym okresie, kiedy nas bombardują właśnie te, te, te wiadomości dotyczące wojny na Ukrainie, kiedy jesteśmy cały czas w takim permanentnym poczuciu zagrożenia i z jednej strony jest to normalne życie, że musimy właśnie iść do pracy, do szkoły, nie wiem, dalej musimy sprzątać sobie w toaletach, psa wyprowadzać, robić zakupy, a z drugiej strony cały czas jest ta świadomość, że nic nie jest normalnie. Już i pandemia, hmm. i teraz ta wojna, no nic nie jest normalnie, tak jak kiedyś było, tak? I, i, I jak w tym wszystkim zachować taki balans I, i jak to zrobić, żeby jednocześnie siebie zachować, ale też coś siebie dać, bo przecież tym ludziom faktycznie trzeba pomóc, a my taką trochę mamy wszyscy w aktywizmie wewnętrzną presję, że jak się dzieje, no to na tym wzmożeniu my musimy po prostu no, flaki z siebie dosłownie wypróć, dać z siebie wszystko 200% niezależnie od kosztów. <gry> Wiesz co, też właśnie tak dużo o tym
0: myślałam, bo ja tak jak powiedziałam wcześniej zaczęłam nową pracę 1 marca dwa dni temu, więc tak naprawdę moje ostatnie dwa dni są skupiane na tym, że ja po prostu rzeczywiście mój fokus, moje skupienie i zaangażowanie poświęcam właśnie wdrażaniu się w moje, moją nową rolę um, i po prostu zaczęłam nawet siebie łapać na tym, że za mało czasu spędzam na Twitterze, patrząc na informacje na temat tego, co się dzieje um, i potem zaczęłam się tak myśleć kurczę, ale ja nic nie zmienię czytając te informacje że jakby już większy wpływ mam, wdrażając się w moją rolę Um, i, i jakby pracuj, robiąc, wykonując moją rolę w sposób efektywny, bo moja rola jakby prowadzi pośrednio gdzieś tam do tego, że nasza gospodarka dalej się rozwija. Tak. Um, a żeby pomagać, żeby móc kupić kolejne produkty, przelać kolejne pieniądze na działania fundacji, organizacji aktywistów, aktywistek potrzebujemy pieniędzy, więc no niestety w takim systemie też kapitalistycznym żyjemy, w którym, w którym ich po prostu potrzebujemy, żeby móc kupować, kupować rzeczy, które są potrzebne do walki i do pomocy osobom uchodźczym. Więc stwierdziłam, że lepiej, że, że jakby ja, ja dalej, dalej chodzę, jakby chodząc do pracy. Mhm wykonując swoje, swoje, swoje obowiązki, też pomagam w jakimś sensie. Że po prostu, wiesz, jakby nie zamykam się um, i nie stwierdzam, że nie, jakby to wszystko nie ma sensu i jakby, nie, jakby i, i nic nie robię. Mhm. Tylko staram się rzeczywiście no, pozadzić tam oczywiście też jakimiś działaniami takimi już bezpośrednio pomocowymi, to rzeczywiście przeciwstawić się też w taki sposób, że bo mam wrażenie, że, że, że próbuje się też nas znaczy nawet nie wrażenie, to jest fakt że próbuje się nas jako społeczeństwo totalnie też e, z, rozregulować tak? jakby te wszystkie fake newsy związane z cenami paliw e, czy z tym teraz z tego co widziałam że, że, że też jakiś był fake news wysłany na temat tego, że dla osób z Ukrainy paliwo za dwa złote, żeby w ogóle skłócić mm -hmm. nas, że oni mają tak, tak. tanio Wszyst jakby ta, ta wojna, która trwa w cyberprzestrzeni i w ogóle w w społeczeństwie ma na celu skucenie nas, żeby też rozregulować działanie naszego społeczeństwa, żeby, żeby, naszą, żeby naszą gospodarkę, żeby nasze nastroje polityczne i, i w ogóle nasze morale też zderegulować i jakby na, takim moim i też państwa sposobem na to wszystko może być po prostu nie, ja pójdę do mojej pracy jakby Powiem wszystkim dzień dobry, jakby, jakby będę do wszystkich odnosić się z szacunkiem, nie będę się z tymi ludźmi kusić, będę współpracować z nimi po to, żeby wypracować jak najlepszy, czy tam wynik, czy, czy to, co, to, czym się zajmujemy, czy żeby obsłużyć jak najwięcej osób, czy tyle osób. Jakby ile, ile potrzeba obsłużyć e, i zrobić po prostu to, jakby co mamy zrobić e, w taki sposób, żeby nie dać się e, jakby zastraszyć i nie dać się też jakby teraz rozregulować, bo o to też w tak. tym wszystkim chodzi.
1: Nie dać I się to, zwariować.
0: Tak, no i im bardziej jakby nie będziemy niestabilnym społeczeństwem, ten też jakby przeciwnik wygrywa z nami wtedy, nie? No i i w taki sposób, oczywiście poza wszystkimi pomocowymi rzeczami, które jestem pewna, że, że wszyscy z nas i, i państwo starali się robić w ostatnich dniach a, i pomocy bezpośredniej, to, to, to jest kolejny element i pamiętać o tym, że, żeby nie dać się podzielić teraz też, bo to, co widzieliśmy, widziałyśmy w ostatnich dniach, było absolutnie niesamowite, było ogromnym zrywem um, i takim zjednoczeniem się w ogóle nas wszystkich, ale też to, co przeczytałam też dwa dni po tym właśnie, jak wybuchła ta wojna, w sensie wybuchu, jakby jak, jak Ukraina została zaatakowana, że wośm udaje się dlatego przez tyle lat, że trwa tylko jeden dzień. Mhm. Że dlatego, że to jest ten jeden dzień takiego zjednoczenia, a gdyby trwał dłużej, na przykład dwa tygodnie, to zaczęlibyśmy się pewnie kłócić. I teraz myślę, że to jest też ważne, żebyśmy mieli tę świadomość tego, że tak, będzie próba jakby skłócenia nas teraz jako, jako kraju. Już tak pojawiały się komentarze, że o, że co to... Że, że dlaczego feministki nie walczą, że mężczyźni na Ukrainie e, w Ukrainie są, e, są jakby, mają obowiązkową służbę i nie są przepuszczani. Tak, tak, tak. Co to za feministki? Teraz, zaraz będzie, że o, e, pracę nam zabierają, tak, o, miejsce tak, już, w dzieci. Tak,
1: już, już, już są takie komentarze. Już jest, dlaczego oni dostają mieszkania dla Polaków tak. nie ma w trudnej sytuacji. Mhm. Zaczęło tak. się już.
0: Tak, i, i pamiętajmy, że, ma, że mamy dowody na to, że jakby też ta, że, że jakby jest też ten element, ten dodatkowy czynnik, który te spięcia między nami powoduje, że to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że my po prostu jesteśmy tacy i się po prostu kłócimy. Jest ktoś, kto próbuje nas też skłócić i skutecznie tak. się udaje żebyśmy nie tracili też wiary w to, że my po prostu jesteśmy tacy beznadziejni i po prostu nie potrafimy inaczej, e, tylko też jest po prostu osoba z zewnątrz, system z zewnątrz, który, który do tego też prowadzi e, i żebyśmy jak będziemy widzieć taki kolej, komentarz, czy będziemy przed taką dyskusją, żebyśmy byli też w stanie o tym porozmawiać, że ale słuchajcie, ale wiecie dlaczego tak się dzieje, nie? jakby to
1: to też ma do czegoś prowadzić niestety. Tak, ktoś ma interes po prostu w tym, żeby nas skłócić. Jak Państwo śledzą doniesienia medialne to, i, i, i socjal media, no to, to na pewno zauważyliście wszystkie instytucje, które się bada, które się zajmują badaniem jakby tego, co się ukazuje w socjal mediach, alarmują, że ta, taka działalność troli po prostu w jakiś... 1000% wzrosła, tak? Już nie powiem tutaj 1000 coś z hakiem, no 1000% wzrostu aktywności to znaczy, że tam ktoś zatrudnił całe po prostu rzesze ludzi do tego, żeby właśnie siali ferment, żeby siali zamęt, żeby się siali te fake newsy, gdzie się tylko da. No, już nawet w Polsce to widzimy, co się wydarzyło, jeśli chodzi o przemyśl, gdzie już, już tak nakręcono gdzieś spirale tej przemocy, że do, 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 do aktów fizycznych, do napaści doszło po prostu. I, I są już jakieś całe grupy na Facebooku, które nawołują do, 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 właśnie do przemocy rasistowskie po prostu grupy i profile, które nawołują do tego, żeby gdzieś tam na ulicę wychodzić i porządek robić. Absolutnie jest to paskudne, natomiast co mnie jakoś tak podbudowuje, to jest to, że my okazujemy się jakoś taki impregnowani na to, bo, bo w tym momencie, kiedy jesteśmy tacy solidarni i zjednoczeni, nagle się okazuje, że mamy zbiorowo jakąś większą odporność na te fake, fake newsy. I chyba już troszeczkę jesteśmy tak doinformowani bardziej na ten temat, tak, że już się bardziej tak, pilnujemy, tak. bo faktycznie jakoś tak tutaj szybko się to udaje, w zarodku zdusić. Mamy świadomość, że ktoś to robi, że ktoś nas tak. dezinformuje i że ktoś nas celowo tutaj prowadzi, próbuje skłócić i jakoś jednak widzę, że szybko się to udaje wyregulować, nawet muszę powiedzieć, że widziałam na jakiejś grupie takiej strajkowej, że szybką akcję pod tytułem wykorzystajmy algorytmy Facebooka, zrzućmy tą stronę błyskawicznie i to się w pięć minut udało, to jest w ogóle, pokazuje, że ludzie mają dużą świadomość i wolę tego, żeby z tym zrobić jakiś porządek, to jest, to jest mega fajne, może jakbyśmy jeszcze chwilkę porozmawiały na ten temat, co my możemy teraz zrobić, żeby pokazać faktycznie, jak powinno dobre siostrzeństwo wyglądać, bo mm -hmm. no nie ma co ukrywać, że z tej wojny no, przychodzą do nas, do nas głównie kobiety z dziećmi, często z małymi dziećmi. Mi, albo osoby starsze, którymi po prostu trzeba się zaopiekować no mężczyźni wiadomo tam nie jestem pewna 16-18 chyba do, do 60 16-18 tak, 18-60 wszyscy no zostali w Ukrainie, ja już też byłam na wojnę wysyłana, w tym tygodniu chyba z pięć razy, strajk cały już był wysyłany na wojnę, więc o ten hejt i jakby te, te takie mhm. e, e, an, e, sentymenty antyfeministyczne, które wspomniałaś, no to już mnie to nas już to dość, niestety do żaru, w tym tygodniu mocno, dosyć. Do, dojechali nas panowie wysyłając nas na wojnę, um, no ale mają właśnie mało świadomości czasami tego, że um, tak jakby chociażby w, w odniesieniu do, do owsiaka, owszem, jest ten jeden dzień finału, ale ktoś na to cały rok pracuje, tak, i strajk to jest też nie tylko to, że na ulicy wychodzimy i protestujemy, tylko jest na przykład fundacja, która pracuje cały rok na to, żeby te tysiące osób w terenie były usprzętowione, miały kasę na działania, były przeszkolone itd. i tak dalej, i jakby teraz też cały czas robimy, jeśli chodzi akurat o a moją konkretnie organizację, to część z Państwa tutaj sobie zdaje z tego sprawę, że, że są zbiórki, że nasze biuro w Warszawie, gdzie teraz powinnyśmy liczyć głosy pod projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów i za chwilę z wielką pompą wchodzić z tym do Sejmu, no w tej chwili te, te wszystkie kartony są gdzieś stłoczone w jednym pokoju, a my w pozostałych wszystkich pomieszczeniach dużego naszego naprawdę biura na wiejskiej po prostu ogarniamy ludziom życie, którzy już z Ukrainy są w Warszawie, albo którym trzeba coś dosłać na granicę i, i tam pracuje się w tej chwili 20 na dobę w tym biurze I, a przecież nie ma protestu jakiegoś tam wielkiego na ulicy i, i to, to, to co my robimy tak? No, pracujemy ciężko no właśnie i, i co, co możemy tutaj teraz jeszcze zrobić, jak pomóc tym wszystkim kobietom jak pomóc tym dzieciom tak, żeby z jednej strony, no, jak to się mówi, dać, dać wędkę, nie dać ryby, a jednocześnie, tak. no, żeby po prostu te osoby zaopatrzyć teraz i, 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 i dać im jakiś tutaj solidny taki podest, z którego będą kolejne kroki w Polsce mogły robić.
0: Przede wszystkim musimy zdawać sobie właśnie świadomość z tego, że osoby, które do nas teraz trafiają, to są osoby, które w najbliższych jeżeli zdecydują się zostać w naszym kraju e, długofalowo, nie, nie wiem jak, się, jak ta wojna będzie się dalej rozwijać, bo też słyszę historię, że wiele, wiele z tych kobiet, które do nas teraz trafia, myślą, one myślą, że są tutaj na tydzień, maksymalnie dwa tygodnie i wrócą, jak mm. wszystko się kończy, więc... E, no ale zakładając scenariusz, że, że zostają u nas długofalowo na zawsze i tutaj układają sobie życie, to przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te kobiety to są osoby, które będą miały do wykonania ogromną pracę zarówno taką zarobkową, jak i nieodpłatną naraz bo jeżeli wojna dalej będzie trwała, to będą to osoby, które będą odpowiedzialne naraz za utrzymanie swojej rodziny, swoich dzieci, jeżeli z tymi dziećmi tutaj trafiły i będą też odpowiedzialne za to, że będą musiały sprawować nad nimi opiekę i wykonać tą pracą nieodpłatną, o której, jak, jaką, jak tak, tak ją określamy. Więc wszelkiego rodzaju wsparcie związane z infrastrukturą taką do właśnie do opieki nad dziećmi, czyli, czyli szkoły e, i udostępnienie tych szkół i możliwości nauki w tych szkołach mm. i jakby rozwoju w tych szkołach, ale z drugiej strony też właśnie e, zawodowe i to co bardzo mnie dziś tam cieszy, bo sama, sama myślałam nad organizowaniem tego, ale, ale nawet chciałam to zorganizować, taką zbiórkę jakby wszystkich ogłoszeń o pracę dla osób właśnie z Ukrainy w jednym miejscu, ale dowiedziałam się, że firma, która ma bardzo duże zasoby i która specjalizuje się w ogóle w ogłoszeniach o pracę, właśnie pracuje nad takim rozwiązaniem, więc po prostu też jakby stwierdziłam, ok, jakby tutaj macie lepsze kompetencje, macie zasoby, zróbcie to, bo będziemy musieli, po prostu musiały znaleźć też, też pracę, pomóc znaleźć pracę dla tych osób i umożliwić też um, i być świadomym tego, że to są osoby, które będą tworzyły rodzinę, rodzinę, w których jest tylko prawdopodobnie jeden rodzic, tak, w gospodarstwie domowym i będziemy musieli też stworzyć narzędzia, a przynajmniej widziałabym takie narzędzia, tak, e jak pytasz mnie, co możemy zrobić, to narzędzia, które pomogą zachować tym osobom e balans między pracą zarobkową na utrzymanie się, a opieką nad dziećmi, tak?
1: Tak, najbardziej, e... że to są wszystko osoby w kryzysie i one same tak, sobie będą się musiały, się, się musiały zaopiekować. Więc szczerze, to jest ogromna feministyczna
0: praca tutaj, bo mówimy o, przede wszystkim właśnie o, um, o nieodpłatnej pracy, o infrastrukturze, która wspiera w rodzicielstwie i w tym, żeby móc móc rzeczywiście łączyć tą nieodpłatną pracę z pracą zarobkową, która w pewnym momencie podejrzewam, że też będzie niezbędna, niezbędna tak, no bo oczywiście my pomagamy i będziemy pomagać na tyle, na ile możemy, ale w pewnym momencie te osoby też będą musiały zacząć prawdopodobnie, chyba że nie wiem, chyba, że, że Polska szuka jakiegoś innego sposobu, ale będą musiały też zacząć zarabiać pieniądze, tak. Mhm. Więc tak. bardzo duży temat związany właśnie z, z taką niezależnością właśnie ekonomiczną. Widzę też różne fajne inicjatywy. Na przykład Hair Impact um, udostępnia swoje ekspertki do, twor do tworzenia CV, do konsultowania swojego CV, do poszukiwania właśnie też pracy dla osób, które już zdecydowały się um, takiej pracy szukać w Polsce, bo też wiem, że, że takie osoby już są. Um, no ale to, 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 jest dla, to jest według mnie w ogóle jakaś transformacja, którą my potrzebujemy zrobić, bo musimy znaleźć ogrom miejsc e, i jakby rzeczywiście pomóc rodzinom, który, w których są tylko i będą tylko matki
1: teraz. Tak, to prawda. No takie tradycyjne polskie rodziny mama i babcia, tak? Mama i babcia, mama i ciocia, mama, jak to się czasami Mama i babcia. Tutaj jeszcze przewijam teraz szybciuteńko, bo, bo jest taki komentarz, który mi się przypomniał w czacie. Liczę na rewolucję w Rosji, na Białorusi, a w Polsce za, za sprawą wojny na Ukrainie. Walcząc o życie obywateli Ukrainy równolegle możemy zrobić coś więcej, może oświecenie dotrze w tą część świata i tutaj um, zgodziły się kolejne osoby, że być może właśnie ten kryzys związany z uchodźstwem z Ukrainy sprawi, że my się tutaj też naprawimy jako społeczeństwo obywatelskie, e, no bo wiadomo, że te ostatnie lata rządu w PiSu skłóciły nas maksymalnie, Mm -hmm. raz w roku nas faktycznie ten owsiak i ta wielka orkiestra gdzieś tam scala na moment mm -hmm. no ale teraz mamy coś, co potrwa zapewne dłużej niż szał wielkiego finału więc jest szansa, że teraz jak się oddolnie znowu zbudujemy po prostu przy robocie, przy pomaganiu to coś z tego więcej zostanie ja tutaj się z Państwem absolutnie łączę w tych, w tych takich nadziejach że to zbuduje Jezus. nas na nowo jako społeczeństwo obywatelskie. Mam nadzieję, że tak będzie. Póki co szał trwa i to jest też taki moment, żeby o tym wspomnieć, że ta, ta metafora, którą ty też na swoich mediach społecznościowych już, już pokazywałaś, że to nie będzie sprint, tak? My się musimy nie. nastawiać na maraton.
0: Oczywiście. I to nawet, trochę... nawet, nawet chodzi właśnie o zmiany zakładając nawet, że jutro wojna by się skończyła, to i tak są nieodwracalne zmiany yy, po prostu w geopolityce i, i w ogóle jakby też w naszych głowach, które będą do przepracowania, yy, więc zdecydowanie mamy przed sobą długi proces i od nas w sumie zależy to, jak on się skończy i miejmy nadzieję, że rzeczywiście wykorzystamy
1: go do tego, żeby się bardziej zjednoczyć jako społeczeństwo. Tak, myślę, że i, że tutaj ta te, 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 te jakby skala tej pomocy, skala reakcji pokazuje, że coraz mniej jest takich osób w Polsce, a były takie postawy w ciągu tych ostatnich lat właśnie zapisu, żeby się zamknąć w swojej banieczce, takiej banieczce przywileju trochę i dobrobytu, że jak nas bezpośrednio coś nie dotyczy, jeszcze nam do domu nie wchodzi, bo na przykład no nie jesteśmy w żaden sposób, nie, nie reprezentujemy jakiejś mniejszości, która jest w opresji, no to jakoś nam się jeszcze udaje w tym swoim przywileju, jak w bańce po prostu zamknąć i udawać, że tego świata wokół i tych problemów nie ma. No ale w tym momencie... To już, już się tak po prostu długo nie da, bo faktycznie ta wojna wchodzi nam do, do domu, najpierw pandemia weszła nam do domu drzwiami i oknami, potem wojna nam weszła do domu drzwiami i oknami, no nie da się przed tym uciec, więc tak jak powiedziałaś, będzie trzeba się z tym zmierzyć, nawet osoby, które wcześniej, powiedzmy rok jeszcze temu, za wiele na temat Sytuacji tej geopolitycznej, o której mówisz, związanej z zmianami klimatycznymi, że te, te, te grupy będą po prostu uchodzić z różnych miejsc, żeby się już tego tak. nazewnictwa trzymać. Ludzie będą po prostu się przemieszczać ze względu na klimat i trzeba będzie się, się jakby z tym jakoś zmierzyć, że, że będą inaczej, inaczej ta ludność będzie po prostu się rozkładała teraz na te miejsca, które, które będą po prostu lepsze do życia, ze względu na tak. przykład na wodę, tak? czy na temperaturę, no trzeba będzie się z tym zmierzyć, wydaje mi się, że na tym etapie to już chyba wszyscy wiedzą, że i z tym klimatem trzeba będzie po prostu zawalczyć i, o, i, 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 i uchodźcami wreszcie się jakoś systemowo zająć, i, I potem jakby tym, tym, że mamy na przykład dużo więcej osób nagle w kraju i, i jest system do zmiany, bo świadczenia, bo praca, bo wszystko. No to efekt domina już jest. Jak, jak runie to wszystko, tak? I wszystko trzeba będzie na nowo przebudowywać. Mam nadzieję, że to już jest ten etap, kiedy wszystkim trochę łuski z oczu spadły i te, te wszystkie bombelki, jakieś już takie banieczki zostały poprzekuwane. I teraz no to jest fajny moment, bo jak już jest to dno takie... Tak. chodzi w sensie mi o świadomość, że jak już jesteśmy na tym dnie, już wiemy, że dobra, jest katastrofa i trzeba z tym coś robić, no to, to już może być tylko lepiej, tak? No, to co powiedziała, piękną rzecz powiedziała
0: Ochojska, tak, jakby jedno, tak. jedno zdanie, żeby móc pomóc, musi, musi, musimy coś stracić i tu nie chodzi teraz o stratę, nie wiem, dachu nad głową, bo już się pojawiają też takie komentarze, że przyjdą, jakby zrobią rozróbę, to już umiem. Tak, tak czy nawet utratę pracy, tu chodzi po prostu o utratę nawet jakby poczucia, bez poczucia stabilności, bo w dzisiejszych czasach już nic tak naprawdę przynajmniej aktual, aktualnej sytuacji nic nie możemy brać za pewnik i nic nie możemy brać za, za stabilne, um,
1: więc musimy się po prostu też tego nauczyć. Tak, to prawda. No, Duże, duże wyzwanie przed nami, jak na razie mam takie wrażenie, że w krótkiej perspektywie czasowej zdajemy ten egzamin w Polsce, bo nawet te rzeczy, które, które się dzieją jakieś niefajne przy okazji, no bo wiadomo, że trochę tych rasistowskich incydentów było na granicy i nie ma co się oszukiwać, że one były tylko po tej stronie ukraińskiej, Powiem Państwu, że do nas no, przez te social media do strajku dociera masa informacji na ten temat, ja sama, ponieważ odbieram akurat na Instagramie wszystkie w tym momencie wiadomości, no to, to, to jest filmików cała masa pokazujących też, że no i po, tej, po tej polskiej stronie były różne niefajne sytuacje, że na przykład przyjeżdżali kierowcy odebrać te osoby z granicy, no i brali wszystkich, ale nie wszystkich białych, tak? Aha. Więc, no, ale po tej, to, co, to, co jakby poszło w świat weter, dotyczy zdecydowanie tam od strony ukraińskiej, że to tam była jakaś selekcja. Niektóre osoby już w kolejkach, no po prostu u, u, u osoby z Ukrainy gdzieś tam nie dopuszczały między sobą, wiadomo, w każdym społeczeństwie są jakieś osoby, które są, są po prostu rasistami, więc tam też wśród tych osób jakieś tam osoby się trafiły, które gdzieś uznały, że oni jako biali mają prawo tu piersi wsiąść do pociągu, do Polski, byli jacyś strażnicy, którzy też na granicy różnie się zachowywali, no, nie mówię, że większość, bo to chodzi o jakieś incydenty, no te incydenty faktycznie poszły w Eter, więc gdzieś tam w tej chwili już no jakieś, jakaś opinia poszła, natomiast nie ma się co oszukiwać, że po polskiej stronie też różne rzeczy się działy, niefajne, i, i organizacje różne człowiecze interweniowały też po polskiej stronie, tak jak mówię, były to incydenty, na to, tak, nie skupiajmy się na tym, my na przykład nie informujemy na ten temat, nie, jakby nie, nie nakręcamy tego, natomiast tak, wspieramy te działania wszystkie, które są... Te akcje, kampanie, które są nakierowane na to, żeby pokazać, że wszystkim po prostu, wszystkim trzeba pomagać. Tak. E, absolutnie. E, to lepiej zawsze jest tą pozytywną, taką, tak. ten pozytywny przekaz wysyłać, niż się skupiać, tak jak tutaj właśnie w czasie się pojawia, żeby nie robić roboty Putinowi. Lepiej się pokazać od strony pozytywnej, że zadbajmy o to, żeby wszyscy się dostali i żeby nie było tam, no żeby było fajnie. Powiedz. Tak, po prostu. tak niż, niż jakby tutaj te incydenty gdzieś rozdmuchiwać, natomiast no, duża będzie rzecz jeszcze dla, przed nami do, do przerobienia, bo no, za chwileczkę jak ten szał trochę pomagania opadnie, a wiadomo, że opadnie, bo to, to jest ze wszystkim tak, że jest potem zmęczenie materiału, jest trochę PRZESYC tematem, myśmy tego przy protestach doświadczyły, że w pewnym momencie ludzie już po prostu mieli dość, i tej aborcji, i tego protestowania, i tego trybunału, już chcieli trochę po prostu psychicznie od tego odpocząć, i tak jest zawsze, tak jest z klimatem, był taki moment przecież lata, dobra, no to teraz, teraz, teraz to wyjdzie właśnie, że te lata dziewięćdziesiąte, kiedy jak się zaczęło mówić o tym klimacie, o tej dziurze ozonowej, no to 10 lat po prostu było takiego ciśnięcia tego tematu, że potem wszyscy mieli już tego dość, i naprawdę był taki odwrót, że już, już ludzie nie chcieli o tym słuchać, tak, że, że jest jakaś dziura ozonowa że tam czegoś nie można, że się pogarsza no, to jest ze wszystkim zawsze tak? i myślę, że będzie taki moment kiedy no na przykład już ludzie będą zmęczeni tymi zbiórkami tym segregowaniem Aha. rzeczy tym, zawoże, tym, ty, tym zawożeniem um, gdzie okaże się na przykład, że kogoś przyjęli pod dach na tydzień, bo też myśleli że to będzie tydzień, może dwa a potem się nagle okaże, że że to jest dwa miesiące i z jednej strony no, nie tak. wyrzucą tych osób gdzieś tam na bruk, a z drugiej strony już się ciężko żyje po prostu. Yy, na przykład wszyscy na kupie, gdzieś tam w jakimś mieszkaniu. No. Yy, absolutnie mega wyzwanie przed nami. Myślę, że to jest yy, Duży no, nie chciałabym tutaj wartościować, ale no jest, to, jest to porównywalne wyzwanie jeśli chodzi o tą skalę komplikacji do, do, do tego, co w pandemii też się działo, tak? Zupełnie inna jakby płaszczyzna, ale no jest to równie, równie tak. ciężki temat do, do mocno, ugryzienia. Mocno,
0: mocno systemowe, tak? Bo tak jak powiedziałaś, co załóżmy co za te dwa tygodnie, e, kiedy będzie trzeba zacząć szukać dla tych osób. Takiego całego tak. miejsca pod tytułem nie na kanapie u kogoś w mieszkaniu, bo każdy też ma prawo do, 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 tego, do jakiejś takiej swojej też prywatności tak? I, i tak dalej. Oczywiście, Więc że tak. Ogromne, mhm. ogromne systemowe wyzwanie przed nami. Um, no i pamiętajmy, że, że po prostu być może będzie, będzie trzeba będą, będą musiały być inne priorytety uh, w naszym kraju, po prostu.
1: Tak, żeby tak bo zmienia, się, zmienia się sytuacja, jest nas nagle więcej, jest więcej osób, którym trzeba będzie pomóc, które absolutnie są bez niczego i trzeba będzie im wszystko dać od siebie, tak czy tak. inaczej. Czy to będzie z budżetu państwa, czy to będzie z naszej kieszeni, to tak naprawdę to trzeba będzie dać. Tak, to jest, to jest to, czego dużo wiele osób w Polsce nie rozumie, że to czy dajemy z własnej kieszeni, czy to gdzieś idzie z budżetu, to to są nasze pieniądze, tak? Bo ten budżet. To są po prostu nasze pieniądze, które my najpierw do niego wkładamy. Tak, to, 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 to mnie w tym momencie tak gorzko jakoś. Z jednej strony się uśmiechnęłam, z drugiej strony no to straszna jest ta, ta nieświadomość, która na ten temat dalej gdzieś w Polsce jest. No, będzie, będzie sporo po prostu wydatków, których my absolutnie nie zaplanowaliśmy, a wiadomo, że i tak to państwo jest z kartonu, a jak to nawet mówią niektórzy satyrycy, ono już jest na tym etapie z rozmoczonego po prostu totalnie kartonu i zobaczymy jak to wszystko udźwignie. Rozwaliło mnie, powiem, w ostatnich dniach kompletnie stwierdzenie ministra Dworczyka, jak to sobie Państwo świetnie, wspaniale radzi po prostu z tymi wyzwaniami, bo przecież wszyscy jak tutaj jesteśmy razem dzisiaj na kanale, na programie, no to wszyscy wiemy, że tak naprawdę całą robotę w tym kraju to dźwigają NGOsy właśnie, te organizacje tak. wszelkiego rodzaju, czy to charytatywne, tak jak wielka orkiestra, to, czy to jakieś prawno-człowiecze organizacje, no, stowarzyszenia, fundacje, tak naprawdę to one wykonują tą robotę i teraz z osobami dobrej woli, o dobrych, otwartych sercach i z chęcią, wspólnie razem wszyscy pracujemy, żeby tutaj tą sytuację opanować, ale tak naprawdę to, co robi kraj, to jest niewiele, znaczy, to co robi państwo, to jest jakby niewiele, tak? w porównaniu do tego, co my robimy jako obywatele. Jak zwykle, tak, jak zwykle, dokładnie. Gdyby, gdyby, gdyby w weekend
0: zaraz po, 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 po ataku Rosji na Ukrainę nie, jakby nie było tych osów i wolontariuszy na granicy, to ja nie wiem, co
1: by tam było, Armagedon jakiś. No Armagedon, dokładnie. I to jest naprawdę budujące w tym wszystkim, że myśmy się tak błyskawicznie potrafili zorganizować. Tak. Czego myślę, że jeszcze pięć lat temu by nie było bo jak zaczęły się protesty, ja nie mówię, że to chodzi tylko o strajk, ale w ogóle jak zaczęły się protesty, zaczęły się różne manify, to naprawdę ludzie zaczęli się, zaczęli się organizować na nowo, po takim okresie przerwy, kiedy był taki powiedzmy względny dobrobyt i okres takiego wyciszenia trochę w kraju, bo nie ma co ukrywać, że to pokolenie, które robiło pierwszą Solidarność, no to, to już jest emerytura tak, i to Myślę, nie są. Te osoby, które, tak, to, to nie są te osoby, które teraz wychodziły gdzieś tam i, i na nowo coś robiły. To nowe pokolenie musiało się nauczyć, organizować oddolnie, które tego no, znało z opowieści, ale raczej rodziców dziadków tak, ale samo się wcześniej nie organizowało. Więc teraz faktycznie teraz faktycznie no, jakby ten proces gdzieś tam został wykonany, bo po tych tak. pięciu latach ostatnich, nawet jak patrzę na działania tutaj strajkowe, czy, czy, czy właśnie organizacje, nie wiem, chociażby wspierające tęczową społeczność, no to myśmy bardzo duży progres zrobili, teraz mamy sieci, jesteśmy gdzieś tam ze sobą połączeni, organizacje ze sobą współpracują, mogą się lubić, nie lubić, bo w tym aktywistycznym świadku to różnie jest, ale jak jest taka sytuacja jak teraz, to jest absolutnie pospolite ruszenie i muszę powiedzieć, że obserwuję z dużym zadowoleniem, że te podziały gdzieś odchodzą zanikają. na dalszy plan, zanikają i ważniejsza jest teraz sytuacja, żeby ogarnąć wspólnie pewne rzeczy, jakieś zadania i wyzwania i to te wszystkie jakieś animozje naprawdę idą w zapomnienie, bo jest wyzwanie tak? i jest e, czas na działanie, nie ma czasu teraz tam wracać do jakichś zaszłych po prostu konfliktów, Wydaje mi się, że jest w tym jakiś, jakiś taki potencjał też na przyszłość.
0: Oby jak no, najdłużej może... tak
1: zostało. Tak, by, oby, oby, oby tak nam zostało już po prostu, tak. faktycznie. Nie wojny? Tutaj... Tak, Żeby zostało
0: tak w zjednoczeniu.
1: No miejmy nadzieję, bo to jakby niezależnie od tego, jak ten konflikt Przepraszam, cofam, bo tu teraz właśnie, nie, jakby niezależnie od tego, jak wojna na Ukrainie się potoczy dalej, w sensie takim militarnym, jak to się dalej potoczy, no to i tak my takie człowiecze, po prostu codzienne, ludzkie rzeczy będziemy musieli sobie na nowo poukładać. Na czacie tutaj, proszę Państwa, wrzuciłam kilka... Dzięki Asi takich linków do tego co można teraz zrobić jeśli chodzi o sam strajk no bo wiadomo jest to program strajkowy to tutaj też udostępniam Państwu wiele się dzieje bo mamy jednocześnie zbiórkę taką rzeczową w biurze na ulicy Wiejskiej 16 tuż obok Sejmu lokal 44 piętro dalej zbieramy rzeczy. Listy są aktualizowane codziennie, w tej chwili już tylko i wyłącznie zbieramy rzeczy, które będą zawiezione w, do Ukrainy, w sensie w głąb kraju, czyli wyposażamy w tej chwili osoby, które jadą tam po prostu z darami, nie na granicę, bo na granicy już wiadomo, że w większości są rzeczy opanowane, sytuacja jest opanowana, magazyny są pełne, to raczej rąk do pracy wolontariackich brakuje niż, niż samych darów, no i też jakby szykujemy transport taki duży, militarny, czyli żeby tam dopomóc osoby walczące. Co jeszcze można zrobić, to też tutaj Państwu udostępniam, na różne sposoby można po pomagać, jeżeli mają Państwo możliwość zanieść dary, to to jest dobra opcja, jeżeli wolą Państwo wpłacić pieniądze, to to jest równie dobra opcja, jeżeli mogą Państwo kogoś przyjąć do siebie, bo macie na przykład mieszkanie, które stoi wolne, albo pokój wolny, no to to jest w ogóle rewelacyjna sytuacja, tak? bo wtedy w takim żywym kontakcie jesteście z tym drugim człowiekiem, jeżeli ktoś, nie wiem, dysponuje transportem, no to transport, wszystko, co, wszystko co, co można po prostu drugiemu człowiekowi podarować, to w tym momencie jest na wagę złota. Lista numerów pomocowych, tutaj wklejam Państwu listę, która jest przygotowana przez codziennik feministyczny, to są te miejsca, gdzie można dzwonić, żeby porozmawiać z psychologiem, to są te miejsca, gdzie można zadzwonić do prawnika no i polecam Euromaidan. my szukaliśmy tutaj bardzo długo takiej organizacji, która sprawnie w Polsce pomaga ze wszystkim, co związane z Ukrainą, no Euromaidan Warszawa to jest, to jest ta organizacja, z którą strajk współpracuje na co dzień teraz z całą tą, tą akcją, a jeszcze rzutem na taśmę Zanim podziękuję Martynie za ten, za ten czas w Państwa imieniu, który razem spędziliśmy, to zapraszam na najbliższe wydarzenie w tym tygodniu, w niedzielę, Manifa Trójmiejska, 18 już, pod hasłem Feminizm bez granic. I na pewno, jeżeli Państwo gdzieś w Polsce północnej mieszkają, to warto tam być, warto, warto wesprzeć tą imprezę swoją obecnością tam na pewno bardzo dużo też będzie się mówiło o tym o czym my tutaj w drugiej części programu mówiłyśmy, czyli jak wspierać osoby uchodźcze jak się organizować oddolnie, bardzo na tą manifę Państwa zapraszam, moje kumpele to organizują, współorganizują, mądre osoby, naprawdę zaprawione w bojach, potrafiące pomagać, naprawdę mądrze pomagać, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam, niedziela, czternasta, Starówka, Starówka Gdańska i przemarsz przez całą Starówkę, Martyna, tobie bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Jest jeszcze wiele aspektów twojej działalności, o których dzisiaj nie miałyśmy tyle czasu, żeby powiedzieć, co też Tak, tak, wrażenie, mam wrażenie, że w ogóle dansy, jakby, tak. <głos》>, że
0: tak mało powiedziałam, a tak szybko czas zleciał
1: szybko bardzo czas zleciał. Na pewno będę chciała, żebyś do nas jeszcze wróciła, bo o takiej Twojej działalności też równościowej, antydyskryminacyjnej, żebyśmy porozmawiały i o ciało pozytywności, na którą Jasne. tutaj wszyscy czekają i Panie i Panowie, wszystkie osoby naprawdę potrzebują o tej ciało pozytywności porozmawiać, a Ty tutaj jesteś jedną z osób takich eksperckich i chyba najbardziej otwartych w tym temacie, jeśli chodzi o ten nasz taki aktywistyczny świat, więc mam nadzieję, że się za jakiś czas spotkamy być może już trochę w spokojniejszych warunkach i będzie naprawdę przestrzeń, żeby się na tym ciele skupić i na tym jak sobie radzić, jak o siebie zadbać a na dzisiaj to już wszystko, bardzo serdecznie dziękuję Tobie Martyna, dziękuję Państwu za to, że byliście z nami do zobaczenia za tydzień Trzymajmy dziękuję się. zaproszenie bardzo No do usłyszenia, ja naprawdę też bardzo dziękuję, dobrej nocy Państwu życzę spokojnej Trzeba spać spokojnie, mieć siłę na następny każdy dzień.